0: Dit is Nieuw Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling en Roland Tameling. Ja,
1: een hele goede morgen. Leuk dat je kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van De Ondernemer Live. Een bijzondere aflevering. Om meerdere redenen. Dat kun je stellen, ja. Roland Tameling is terug van weg geweest. Dat is allereerst ongelooflijk fijn. <laughs> Maar des te meer omdat we ter uitzondering um, de introductie van het programma eenmalig omgooien ter behoeve van Giro 555. Het zal niemand ongaan zijn dat in Syrië en Turkije er een uh, recente ramp heeft afgespeeld door de diverse aardbevingen die daar hebben afgespeeld. En in de studio is de Nederlandse ondernemer Joost van der Groot... Die daar belangrijke partners en toeleveranciers heeft zitten in het RAM-gebied. En zich inzet voor Hero 555 Joost. Fijn dat je deze morgen bij ons wilt zijn op het Mediapark in Hilversum. Ja, fijn dat ik hier kan zijn. Je hebt een gerenomeerde webshop in het verkopen van, van vloerkleden. Volero.nl. Het zal sommige mensen misschien wel, wel bekend in de oren klinken. Uh, en je werkt dus heel veel samen met diverse kledemakers in Turkije. Hoe is de situatie op dit moment in dat gebied?
2: Uh, ja, er is nog veel onduidelijk. He, um, we hebben wel regelmatig contact met ze. Vorige week zondag werden we wakker en toen, uh, toen zagen we alle berichten in de krant. En uh, nou, het eerste wat je dan natuurlijk doet is uh, je vaste contactpersonen bij de fabriek contacten. En um, die waren toen erg geschrokken. En die zaten allebei, zaten ze toen in de auto. Want dat werd ook geadviseerd vanuit de, de autoriteiten daar. En um, ja, ze ze. We weten nog steeds niet heel erg veel. En wat het nu wel zo is. is, uh, Wij doen veel zaken met fabriek in Gaziantep. En Gaziantep is echt wel het, het gebied waar, waar het meeste gebeurd is. Maar vooral de dorpen die daar omheen zitten. Ja. Zijn de dorpen die um, ja, het meest getroffen zijn. Ik denk ook omdat daar de gebouwen van toch van slechtere kwaliteit waren. Als in de stad zelf. Ja.
1: Je moet uh, ietsjes dichter op de microfoon zitten. Zodat oh. de luisteraars ook je goed kunnen, goed kunnen verstaan. Ja, die, uh, die stad waar je het over hebt. Dus ergens iets wat ten van van Syrië. En...
2: Je gaat er ook af en toe naartoe met, uh, met collega's. Sterker
1: nog, je zou daar eigenlijk
2: op dit moment zitten. Ik zou eigenlijk vandaag daar landen inderdaad. Ja, klopt. Dus op die manier kwam het ook opeens best wel dichtbij. Ja, ja snap ik. Wat, ja. Uh, hoe vaak gaan jullie die richting op met het, uh, met het bedrijf? Uh, ongeveer één tot twee keer per jaar. Ja, meestal uh, ontmoeten we elkaar twee keer per jaar. Dus komen de Turken hier één keer naartoe en uh, wij gaan altijd daar een keertje naartoe. En er zijn soms ook nog wat beurzen in Duitsland uh, waar we elkaar dan nog een keer ontmoeten.
1: Kan je ja. eens vertellen wat voor, ja, wat, voor, wat, voor, wat voor gebied dat is? Want ik denk dat het voor heel veel mensen... Je hebt het op tv gezien, maar vooral na de rampen. Als je uh, teruggaat inderdaad na de keren dat je er bent geweest... terwijl het gewoon in de normale dagelijkse zaken gaande was. Wat, uh, hoe, wat zie je dan? Wat, wat, ja, dan je? Het,
2: het is een hele mooie oude culturele stad eigenlijk. En uh, ja, voor ons Nederlanders en misschien wel Europeanen... eigenlijk best wel een onbekend gebied. Hey, we hebben best wel wat berichten over gehad vanwege Syrië... wat daar allemaal speelt. En het ligt daar natuurlijk uh, dichtbij in de buurt. Maar als je daar in de stad... Uh, ja gewoon rondloopt, merk je er eigenlijk heel weinig van. En uh, ja, juist heel veel oudheid dus en veel cultuur. En dat is, merk je ook dat die mensen die daar wonen... dat die daar heel erg trots op zijn. En dat ook graag willen laten zien. En dat is ook vooral heel pijnlijk. En natuurlijk naast al het menselijk leed... Uh, is ook heel veel van die cultuur gewoon weggevaagd, om het zo te zeggen. ja
3: En wat doet dat met jou als, uh, als partner van die mensen die daar, die daar werken en wonen? Uh, ik kan me voorstellen dat dat nogal machteloos voelt. Kun je
2: iets... Uh, op moment eigenlijk relatief weinig. Dus uh, gewoon wel een luisterend oor zijn. En wat ik nu gewoon merk is waar hun heel erg mee zitten. Is dat ze bang zijn dat wij bang zijn geworden om daar de zaken te blijven doen. Om het zo okay. te zeggen. Ja. En uh, dat is wat wij gewoon ook in gesprekken met ze aangegeven hebben. Van joh, we zitten erin voor de lange termijn. Dus we gaan echt geen productie bij jullie wegtrekken. We gaan er gewoon voor om uh, ja, samen zo snel mogelijk alles weer in gang te gaan zetten.
3: Ja, dus je geeft ze vertrouwen.
2: Ja, eigenlijk oh. wel. Ja, en wat ja. hebben ze nog meer nodig in jouw optiek? Ja, nou kijk, dat is een beetje natuurlijk... Nu met het Giro 5 v 5 verhaal wat supergoed is... en waar we ook echt veel mee moeten doen. Ja. Dit is een probleem wat je niet op de korte termijn gaat oplossen. Dit is iets wat... Uh, zijn ze naar 10, 15 jaar terug in de tijd geduwd, om het zo te zeggen. Dus ja, je moet daar gewoon nu... Ja. Continuïteit, denk ik, voor hun daar is belangrijk. Dat betekent dat de mensen daar gewoon aan het werk kunnen blijven gaan. En hoe gek het ook werkt in dat soort landen... is werk op een andere manier toch belangrijk... dan dat het in Nederland is, want je hebt veel minder vangnet... Ja. Dus, en voor die continuïteit, daar gaan we gewoon voor. Ja. Hoe,
1: hoe, hoe gaat het met die productiefaciliteiten daar? Uh, we hebben natuurlijk die beelden gezien van de gebouwen. Die zijn ingestort onder meer. Zijn die productiefaciliteiten ook geraakt?
2: Daar uh, was eerst nog vrij weinig over bekend. Maar uiteindelijk zijn die fabrieken er allemaal vrij ongeschonden van afgekomen. Ook omdat die ja, dan toch beter gebouwd zijn, denk ik, dan een heleboel gebouwen die er omheen waren. Uh, wat wel zo is, is dat uh, de infrastructuur er omheen is best wel beschadigd. Uh, Hoe lang dat gaat duren voordat dat weer helemaal uh, gewoon geregeld is, weten we niet. En waar ze nu ook vooral veel last van hebben, is dat er uh, lopen gasleidingen naar de stad toe. Maar die zijn ook beschadigd, waardoor uh, ja, er gewoon hele slechte uh, ja, energiefaciliteiten zijn. Ja, waardoor er gewoon weinig kan gebeuren, om het zo te zeggen. Ja. Ja.
3: Nou is vandaag natuurlijk uh, Valentijnsdag. Dan zijn we geneigd met z'n allen om uh, in, in een soort commerciële... Uh, ja basisreactie te gaan hè? met met spullen kopen voor onze geliefden en dergelijke maar ik weet niet hoe dat bij jullie geweest is vanmorgen um, wat ik heel mooi vind om te zien is dat heel social media in ieder geval vol stond niet alleen met liefdesbetuigingen aan uh, onze geliefden maar vooral ook aan liefdesbetuigingen van uh, van mensen en bedrijven aan de medemens die het zwaar heeft ja. um, Persoonlijk zat ik vanmorgen al meerdere keren met, met volle ogen om te zien uh, wat een mooie berichten en ook mooie intenties er ge, geuit zijn. Uh, Joost, wat zou jouw oproep zijn aan de luisteraar en de kijker van de ondernemer live om uh, de komende dagen te doen voor de mensen in Syrië en, en Turkije?
2: Ja, de, toch, uh, gewoon, nu gek het ook klinkt, toch al gewoon geld storten. Maar wat ik ja, hiervoor eigenlijk ook al zei, is ook uh, hè, op lange termijn, uh, ik denk dat het een heel mooie plek is ook voor ons om een keer gewoon naartoe te gaan. Dus als daar de rust wat wedergekeerd is, uh, vergeet het dan ook niet. Het is niet, nu, niet alleen nu even relevant. Nee, ga juist eens een keer over een jaar kijken of je daar een keer wat voor kan doen. Of uh, ga er eens een keer gewoon naartoe, want uh, ja, het is een prachtige culturele stad.
1: Als je het gaat over die, ja, fabriek hebben jullie al jarenlang mee samen. Hoe lang werken jullie eigenlijk daar al mee samen? Wij Want het is een van de grote uh, ja, hubs wereldwijd als het gaat in ieder geval voor die tapijtindustrie.
2: Toch? Ja, klopt. Op machinaal gebied, uh, machinaal geweven vloerkleden, is eigenlijk Turkije. En dan bij uitstek Gaziantep, omgeving Gaziantep, gewoon uh, het productiegebied van die vloerkleden.
1: Ja, dus de, de kans is heel groot dat mensen die nu aan het kijken of luisteren zijn, die hebben een vloerkleed liggen thuis, dat die
2: uit dat gebied komt. Die komt dan mm -hmm. vaak uit dat gebied, dat klopt inderdaad. Ja, ja, ja. ja.
3: En was het dus ook een, een logisch
2: gevolg dat jullie daar automatisch met die regio zaken zouden gaan doen? Of hoe kom je daar terecht? Ja, op, op een gegeven moment wel. Kijk, je begint natuurlijk gewoon heel klein en dan haal je veel weg bij, uh, bij tussenleveranciers, om het ja. zo te zeggen. Maar als je volumes op een gegeven moment stijgen, dan, uh, dan kan je ook dichter bij de bron gaan kopen. Nou, dan, hoe dichter bij de bron, hoe dichter bij Gaziantep. En uh, ja, op die manier zijn wij daar, denk ik, al vier, vijf jaar geleden begonnen met, uh, met inkopen. En op het begin was het heel spannend hè, om één container een keer naar ons toe te trekken. Want een hmm. grote investering gaan een hoop vloerkleden in een container. En je kan daar alleen containergewijs bestellen ook. Alleen, uh, ja, dat nam al heel snel een vlucht. En nu doen we ongeveer zo'n 50 tot 60 containers met ze per jaar. Dus dat zijn best wel serieuze aantallen. Dan moet je denken aan 100 tot 120.000 vloerkleden. En um,
3: Dat zijn serieuze aantallen,
2: ja. Ja, ja. ja, dat klopt. Ja. En hoe, hoe zou
3: jij het samenwerken... Uh, Omschrijven met de Turkse uh, ondernemers waarmee jij samenwerkt.
2: Ja, dat heel fijn. En dat maakt dat ook wel weer nu dat het wat dichterbij komt. Dus omdat ze heel familiair je benaderen, om het zo te zeggen. Ja. Dus ook als je daar komt, je wordt uitgenodigd. Gewoon in het familiehuis, daar ga je barbecuen. Je maakt soms dingen mee dat je ook denkt van uh, hè, wat, wat gebeurt ons nu allemaal oh, ja. weer. Ja. Maar um, ja, ze gaan op een hele persoonlijke manier met je om. En um, Ze hebben wel het Turkse temperament, om het zo te zeggen. Maar dat maakt het ook juist wel weer leuk.
3: Wat merk je dan? Kun je daar een voorbeeld van geven?
2: Ja, het is misschien een beetje hetzelfde als je in Europa wat zuidelijker gaat. Dan heb je af en toe ook wel eens het idee dat ze echt goed in discussie zijn. Alleen, dan zijn ze gewoon een normaal gesprek aan het voeren. <laughs> ja. Het komt ja. heel ze gepassioneerd over. Ja, in precies, de precies. En wij hebben een uh, dame die bij ons verantwoordelijk is voor de inkoop. hoofdinkoop. Dat is een blonde dame. Dus uh, ja, dat wordt ook altijd erg gewaardeerd, om het zo te dat, zeggen. Uh, dat <laughs> vindt ze, ja. dat ja. Vindt ze natuurlijk.
1: Dat, ja. dat, dat zien ze daar niet zo snel rondlopen. In het
2: nee, gebied. en zeker niet in die uh, regio daar. Kijk, als je naar Istanbul gaat, is veel het veel toeristische, ja, ja. Europese eigenlijk misschien ook wel. Maar vooral die hoek daar, um, ja, dat is gewoon een heel ander Turkije als wat wij gewend zijn. Ja.
1: Hoeveel? Eh, je, je zit natuurlijk in die uh, in de in de tapijtenbranche. Ik kan me voorstellen dat uh, als, als dat zo'n hub is, dat veel van jouw collega-ondernemers daar ook veel zaken mee doen. Heb je er ook gesprekken mee gevoerd met uh, met 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 andere mensen in de branche?
2: Uh, op die manier niet eigenlijk. Nee, 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 nee. En dan, uh, ja, dat heeft misschien een beetje te maken met onze, onze vlak in het concurrentiegebied. Maar ik denk de andere grote partijen, dat zijn de Leenbakkers, de Quantums en de Ikea's. Die ja, de zijn hele daar, grote. Die uh, zijn heel groot. Ja, precies. En die zijn daar, uh, nou ja, daar hebben wij geen direct contact mee op die manier. En andere partijen, die importeren zelf denk ik vaak ook weer via tussenleveranciers. Ja. Dus en daar praat je er dan ook wel over. Maar uh, ja, daar komt het eigenlijk een beetje hetzelfde terug als wat... Uh, er is nog heel veel onzeker. Ja. Mm -hmm. het, was, het was allemaal heel hectisch. En er, ja, de, de eerste week is nu voorbij en nu komt de rust een beetje terug. En uh, ja, nu wordt de schade denk ik pas echt goed zichtbaar. En ik denk ook uh, die, die, uh, ja, de, de aantallen slachtoffers die gaan ook nog wel flink stijgen. En dat is natuurlijk gewoon verschrikkelijk.
3: Ja. Ongelooflijk.
1: Ja.
2: Wat, wat zou je nog meer willen en kunnen doen als bedrijf? Uh, ik denk toch inderdaad wel uh, aandacht opvestigen. Hè. Wat wij hier nu eigenlijk ook doen. Het is op het moment nu ook uh, ja, toch een kwestie... wel, wel gewoon uh, geld in naar Giro 5 en 5. Want dat hebben die mensen er echt nodig. En uh, wat ik ook nog wel even erbij wilde zeggen... we hebben het nu constant over Turkije eigenlijk. En uh, Turkije krijgt ook bij vaar de meeste media aandacht. Mm -hmm. Maar ik denk dat in Syrië de ramp eigenlijk... Misschien nog wel groter is dan, uh, dan in Turkije. Misschien niet qua aantallen slachtoffers, maar wel hoe er met het als land mee om wordt gegaan.
1: Ja, hulp wordt, het, uh, wordt, 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 wordt bemoeilijkt. Hè? Ja, ja en ook volgens mij, journalisten.
2: journalist, ik weet het allemaal niet te handen. Of nee. De, de precieze de details. Maar journalisten worden daar ook niet toegelaten. Dus we kunnen daar ook gewoon weinig over laten zien. Ja, dus de diplomatieke hebt, betrekkingen zijn natuurlijk ook ingewikkelder dan met Turkije over het algemeen. Precies. Ja. Dus wat daar gebeurt, ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Je hebt al niks. En dan stort ook alles nog uh, wat je nog had uh, om, om je heen ook nog in.
3: Ja. Ik, ik heb wel het geloof in de gespecialiseerde hulpinstanties die ook verbonden zijn aan Giro 555. Dat zij met hun juiste contacten ook daar ter plaatse op de juiste plekken hun hulp kunnen uh, op de vloer kunnen krijgen zo zogezegd. Ja. Um, dus laten we daar vooral ook zeker morgen bij de grote media uitzendingen op radio en tv uh, wel ook massaal ons hart laten spreken, uh, stel ik voor. Nog één, nog één vraag over die
1: mensen daar. Als je dan met ze spreekt. Ik kan me voorstellen dat ze enorm bezig zijn met... Om met elkaar te helpen, met de mensen die het meest geraakt zijn. Uh, tegelijkertijd zei je ook dat ze heel erg graag daar ook weer aan het werken willen. Ook omdat het noodzakelijk is vanuit economisch, uh, economisch oogpunt. Ja. Maar ik denk ook dat er een enorme arbeidsethos is. En dat ze ook hè, dat de bestellingen ook internationaal weer door willen laten gaan. Klopt, ja. Zijn ze al bezig met het vlak van: kunnen we de fabrieken weer operationeel krijgen? Kunnen we die leveringen weer gaan doen? Of, of, of is dat totaal nog niet. Ja, eigenlijk gek genoeg
2: wel. En dat is soms een beetje dubbel gevoel geeft. Dat. Hmm. Want het, het, wij vragen ook gewoon, uh, hé, laat maar zeggen, actief hoe het met hun gaat. Ja. En ze gaan dan zelf heel vaak naar één of twee uh, zinnen of uh, gewoon uh, dingen... Uh, alweer over op van de productie kan weer snel op gang komen. We kunnen gewoon gaan leveren. We, we komen onze beloftes na. Hmm. En dan denken wij bij onszelf. van joh, Dat is eigenlijk helemaal niet waar onze... Waar wij op zoek zijn. Nee, ja. precies. Dat is helemaal niet de fase waar je nu al in zit. Kijk, over twee of drie weken is het wel fijn. Als je gewoon weer wat meer, wat meer duidelijkheid hebt. Um, maar zoals het er nu uitziet. Uh, volgens mij 20 februari bijvoorbeeld. Gaan, gaan de scholen in uh, Gaziantep gaan wel alweer open. Dus al een beetje afhankelijk van wat die, wat die gasleidingen doen. Met de elektriciteitsvoorzieningen. En uh, dan mondjesmaat hopen ze ook dat, uh, dat de werknemers weer terugkomen. Want dat is wat er nu aan de hand is, is ook dat heel veel werknemers dus naar de omliggende dorpen zijn gegaan. Naar familie om te helpen. Mm -hmm. En het is heel moeilijk om contact te krijgen nu met elkaar daar. Dus het is niet heel erg duidelijk uh, wie waar nou is en hoe snel dat allemaal kan gaan. Um, en ze hadden het er al over dat ze volgende week alweer containers met spullen die al wel klaar waren wilden gaan vullen. En, maar dan zijn er nog weer heel veel dingen onduidelijk over wat gaan we doen met transport. En, naar mijn mening, heeft het, uh, het vervoer van vloerkleden nu bij lange na niet de hoogste prioriteit. Nee, nee, nee. nee die, die havens moeten gewoon gebruikt worden voor, uh, voor hulpgoederen en dergelijke.
3: Laatste vraag van mijn kant. Je gaf net aan uh, dat het draait om vertrouwen hè, met uh, samenwerking met Turkse ondernemers. Uh, dat er ook veel uh, familiaire banden zijn. Ik kan me voorstellen dat. Hoe gek het ook klinkt, uh, je handen ook jeuken om zelf daar naartoe te gaan. Is dat, is dat iets dat je zou, zou willen en gaat doen?
2: Ja, nee, ik denk het eigenlijk niet, om eerlijk toe te geven. Ik denk dat de instanties Giro 5 en 5 met alle, ja, alle mensen die er echt veel verstand van hebben... Ja. dat die, die dat nu moeten doen. En uh, ja, wij moeten aan onze kant ook weer de dingen doen waar wij goed in zijn... En uh, op die manier elkaar helpen. En ik denk het beste wat wij nu kunnen doen... is eigenlijk een beetje waar ik op het begin al eerder op terugkwam. Gewoon uitspreken naar de mensen daar. Van joh, hè, um, we, zijn, we zijn jullie niet vergeten. En ook voor de lange termijn uh, blijven we gewoon zaken met jullie doen. Ja. Ik denk dat dat het gewoon het belangrijkste is op dit moment.
1: Op welke termijn hoop je er zelf weer naartoe te kunnen?
2: Uh, ik hoop uh, toch over een maand ongeveer uh, wel weer een keer die kant op te gaan... Toch om ja, ook wel te kunnen kijken of we gewoon wel de, de zaken op gang kunnen laten houden zoals, zoals het was. Ja. ja,
1: nou we gaan je daarmee van harte volgen. Ik vind het heel fijn dat je vandaag je verhaal hebt kunnen delen. Dat we ook wat meer begrip hebben voor de regio en wat voor ondernemerschap daar aan de grondslag ligt. En dat uh, uh, iedereen inderdaad maar een mooi bedrag mag storten op Giro 555. Ontzettend bedankt voor je komst vandaag. Ondernemer Joost van der Groot van Volero.nl.
2: Dankjewel.
3: De aardbeving in Turkije en Syrië heeft het leven van tienduizenden mensen volledig verwoest. Er is behoefte aan medische zorg, voedsel en onderdak. Daarom is jouw hulp nu nodig. Samen komen we in actie voor de slachtoffers van de aardbeving. Geef op giro555.nl
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen... Van bedrijfscultuur tot innovatie.
3: De
1: Ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling en Roland Tameling.
1: Goedemorgen en leuk dat je kijkt en of luistert naar De Ondernemer Live. Een uh, bijzondere aflevering zoals we eerder al zeiden. We hadden het over Giro 555 maar we gaan door met de reguliere uitzending. We gaan het nou hebben over Valentijnsdag. Maar ook over het vraagstuk hoe je je start-up slim uitbreidt naar het buitenland. Hoe we de biodiversiteit in Nederland vergroten. En ja, wat, uh, wat, uh, en wat allemaal niet met uh, op deze 14 februari. Roland, ja. heb jij al wat gedaan voor uh, Valentijnsdag? Ben jij al, uh, al uh, goed aan de bak geweest? Je hebt in ieder geval een heel mooi rood shirt aangetrokken ja, voor ja, de gelegenheid.
3: Ik denk de kleur van de liefde uh, laten we eens even ook in deze toch wel uitdagende tijden wat kleur in het leven brengen. Nou, Emmy is daar ook uh, uh, zeer enthousiast mee, uh, mee begonnen vandaag. Dat, dat doet ons deugd. En uiteraard heb ik mijn geliefde vanmorgen wel verrast met een mooie kaart en een mooie verrassing op de keukentafel, zoals het hoort. Maar ik ben wel, uh, net als bij het, uh, het gesprek dat we net hadden over Turkije en Syrië... Uh, het geld dat nu niet wordt uitgegeven aan allerlei snuisterijen en plastic rommel gaat naar Giro 555. Nou, Prachtig. En wat een mooi brugje ook. Inderdaad, naar onze
1: tafeldame de komende anderhalf uur. Te gast ondernemer Emmy Dingemans. Welkom.
4: Hoi, welkom. Ja, leuk uh, dat ik hier mag zijn. Leuk Dankjewel. dat je er bent. Inderdaad, ja. eerste keer radio. Eerste keer radio.
1: Nou, hartstikke goed. We gaan je uh, de komende twee uur er doorheen slepen. Je begon al in...
3: <laughs> dat klinkt alsof het ook heel hard nodig is, maar dit wordt, nee, dit wordt valt, heel... Nee, uh, dat valt reuze mee. <laughs> dit gaat heel je begon soepel straks. In
1: 2002, uh, met de basis voor je huidige bedrijf. 100% leuk. Klopt, uh, ja. Daar gaan we de komende twee uur over hebben. Wat voor, wat voor zijpaden daar allemaal genomen zijn. Uh, maar het is een, eigenlijk een succesvolle lijn met
4: cadeaus. Met gepersonaliseerde cadeaus. Die op inmiddels honderden plekken in het land verkrijgbaar zijn. Zeg ik dat? Vat ja, ik het zo goed samen? Dat klopt, ja. We proberen voor elk moment een geschikte attentie te vinden. En er zijn heel veel leuke momenten in het leven. En ja. ook minder leuke momenten. Maar juist de aandachten die we hebben voor elkaar... In een attentie, ja, dat is volgens mij de key om uh, een leukere wereld uh, met elkaar te maken.
1: Ja, dat, dan is het ook des te meer uh, logisch dat je hier
4: vandaag op Valentijnsdag notabene ja. aanschuift. Is dat een van jullie drukste dagen? Nou, niet per se druk, maar het doet me wel deugd dat uh, heel veel mensen uh, er aan denken om een aardigheidje te kopen. Uh, voor hun geliefde of voor uh, iemand die ze heel belangrijk vinden.
1: Wat voor 100% leuke cadeaus kunnen mensen zo al krijgen bij jullie?
4: Ja, bij ons gaat het echt om de boodschap. En als je zegt, hoofd, schouders, knieën, en teen, van jou is er maar één. <lacht> Dat is toch wel, wel een mooie boodschap.
3: Ja, ja.
1: En, en die zit dan
4: enzo... verpakt in een mooie douche gel. En... Uh, Volgens mij tof je daarmee een glimlach op iemand zijn gezicht.
3: Wat mij ook meteen opviel in, in de webshop die ik uh, natuurlijk uitgebreid bekeken heb... is dat jullie uh, excelleren in de, de woordgrapjes, uh, zou ik maar zeggen. Hè? De, uh, uh, voor mijn lieve uh, omaatje. Maar er staat een heel klein theetje voor, want dat zijn dan tomaatjes.
4: Ja. Hè? Dus dat, Welkom dat... kleine spruit, ja? gevuld met spruitzaadjes.
3: Uh, nou, dat vind ik ja. wel heel origineel. De originaliteitsprijs uh, die, 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 uh, hebben jullie sowieso al te pakken. Nou kijk, ja. Ja. Wat, wat voor producten loopt er heel erg goed?
4: Nou, zo'n douchelletje wat ik net zeg, hè. maar je bent goud waard, is natuurlijk een tekst die voor heel veel momenten gebruikt kan worden. En uh, ja, die doet het ook eigenlijk altijd heel erg goed. Maar ook een voetenbadje om eens even lekker te relaxen, iemand een relaxmomentje te geven. Of uh, het bijkletsenproduct. Bij ons is spreken zilver, maar bij kletsen goud.
3: Ja, met de kletskoppen.
4: Met de kletskoeken, mm -hmm. ja. Heb
3: je zelf eigenlijk vanochtend al iets aan een geliefde gegeven?
4: Nou, uh, mijn geliefde die komt morgen weer thuis na 2,5 week. Dus dat uh, wordt Meric. helemaal gezellig. Wat ja. een
3: timing is dat. Nee, schat, ik kom de 15e terug. Ja, ja, ja. ja wat geniepen.
1: Goed uitgerekend, inderdaad. <laughs> nou, zo direct praten we verder met Emmy Dingermans. We gaan snel
0: op start. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De ondernemer. Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
1: Amy, we gaan de komende twee uur... of in ieder geval een uh, paar anderhalf uur met elkaar doorbrengen. Ja. We beginnen graag uh, de uitzending altijd met zes prangende vragen. Zodat oh. de kijker en luisteraar je wat beter leert kennen. Nou, kom maar door. Het probleem dat ik met 100% leuk probeer op te lossen is...
4: Ik begin gelijk met de moeilijke... Er zijn geen problemen, er zijn uitdagingen en die uitdaging gaan we elke dag wel weer een keer aan de, hè, dan gaan we weer mee aan de slag. Uh, ik heb niet een levensgroot probleem op dit moment.
3: Nee. Wat is de grootste uitdaging dan?
4: De grootste uitdaging? Om Nederland nog bekender te laten maken met 100% leuk. Uh, iedereen moet de connectie krijgen. Ik wil een aardigheidje geven, dan denk aan 100% leuk. En dat is de grootste uitdaging om dat voor elkaar te krijgen.
3: Duidelijk. Tweede stelling. Ja. Als ondernemer maak ik mij het meeste zorgen over. Ja, we gaan echt positief hoor, maar we moeten je ook een beetje uitdagen, Emmy.
4: De grootste zorgen? Ja. Nou, ik... Uh...
3: Dat je waarhuis nog een keer afbrandt, zoals nee, je ooit nee, een keer in nee, je oh, winkel? Nee,
4: nee, nee. Als, oh. je, als je het over zulke problemen hebt en uh, de problemen die we net gehoord hebben. Dat is onmenselijk, Het is niet te doen. Maar als je het gewoon in het klein kijkt... Gewoon dat met team lekker uh, fris en gezond blijft. En, uh, ja. Ik vind het. Uh... Dat vind ik het mooi, ja, dat vind toch? Ik mooie?
1: Gezondheid is het uh, belangrijkste goed ja, uiteindelijk. Toch? Als ik in het torentje zat, zou ik dit morgen aanpassen. <güls> Als je premier van Nederland was,
3: wat zou je doen?
4: Ik denk dat ik een, uh, een budget zou vrijmaken voor uh, aandacht voor elkaar.
3: Budget voor aandacht voor elkaar? Mooi. Oké. Okay. Met deze ondernemer zou ik graag uh, een week op een onbewoond eiland willen zitten.
4: Jongens. Heb je niemand die je bewondert? Heel veel mensen die ik bewonder. Maar om daar nou een hele week mee te gaan zitten... Dan weet ik niet of dat er nou zo'n...
3: Uh... Nou, twee dagen dan. <laughs> een weekendje. Ja. Een weekendje. Ja. Een kopje koffie.
4: Een kopje koffie.
3: Of, ja, of een met, met Rob.
4: Rob van de Fish neemt Fred. Het is zo'n inspirerende, leuke man... Die, uh, ja, daar krijg je gewoon heel veel energie van. Ik hou gewoon van energieke mensen. We zullen het aan hem doorgeven.
1: Ja, ja. precies. Nou, ja. Wie weet dat het kopje koffie leidt tot, 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 tot hè, het weekendje op het onbewoonde <laughs> eiland. Samen vissen. Ja, precies. Mijn uh, uh, missie is pas geslaagd. Wanneer? Wat, wat is jouw grote doel met, uh, nou, met 100% leuk? Nou, dat iedereen
4: uh, de, de, um, het gevoel van, van aandacht voor elkaar uh, voelt. Dus, en dat zit niet echt in een cadeautje of in een attentie. Maar even stoppen voor het zebrapad als er iemand over wil steken. Of... Um, Iemand komt uh, wat tekort bij de Albert Heijn en ik ga het even bijpinnen. Dat gevoel, dat lekkere gevoel van oh leuk, ik heb even iets gedaan voor iemand. Ja dat. En, uh, vind ik fijn. Het,
1: het, het zit in een klein gebaar. Dat zeg dat, dat samen ja. wat. Roland je nog eentje. Jazeker, ja
3: zeker. Ik, ik, uh, ik. vind het. Er uh, is dus heel veel positiviteit. Dat doet ons deugd. Ja. Maar de laatste vraag is: dit vind ik het moeilijkste aan 100 leuk. Het
4: moeilijkste aan 100 leuk.
3: Ja. Het is, het is niet allemaal 100% leuk, toch? Ik vind het een heel mooi streven. Maar er zullen ook dingen zijn waarvan je denkt... Oh man, hoe gaan we hier nou doorheen komen als nou ja, ondernemer? Ik,
4: ik vind uh, zo dat groeien dat vind ik best een ingewikkeld ding af en toe.
3: Ja, terwijl ja, dus, het de afgelopen jaren best goed gegaan ja, is.
4: Maar, uh, ja, maar het dat is net zo'n elastiek, weet je wel. Zo'n klein beetje uit, klein beetje uit. En hij moet niet knappen. Dus uh, ik doe het liever zo'n beetje organisch telkens een beetje. Ja? En dan, uh, ja... Dat vind ik belangrijk.
1: Ja, mooie onderwerpen om verderop in de uitzending verder over te praten met Emmy Dingemans. Maar eerst gaan we naar het laatste ondernemersnieuws.
0: Dit is De Ondernemer, live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, het laatste ondernemersnieuws vandaag is dat het bedrijf -Soap, uh, Ja, wat met succes de Nederlandse markt bestormt met hun zichtbare handzeep, jawel, het, is, het bestaat, uh, dat deze ondernemers niet stilzitten en gaan samenwerken met het Duitse ja, hey, fair. Hey fair uh, om zo gezamenlijk de internationale markt te gaan bestieren. En aan de lijn is mede-oprichter Michelle Peters. Michelle, goedemorgen. 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 Wat, uh, wat, uh, wat een uh, grootse nieuws voor jullie. Uh, ja, zie ja, ook voor degene die het niet kennen, jullie bestaan sinds 2020. En jullie helpen onder meer ziekenhuizen, zorginstellingen, recreatieparken, kinderdagverblijven. Met jullie blauwe
5: handzeep. Hoe werkt dat? Klopt. Wij hebben inderdaad gedwongen door de coronacrisis uh, een oplossing geprobeerd te vinden in gekleurde handzeep, En het werkt zo simpel als dat het klinkt. Het helpt jou op je handen zien of dat je heel je handen goed gewassen hebt. En op die manier ben je bewuster van je handen goed wassen. Ja,
3: als je dit in, in actie wil zien... dan raad ik je aan om ook even de video te kijken op deondernemer.nl... Die, uh, die ik samen met, uh, met Michelle en uh, haar zus Sophie uh, in 2020 gemaakt heb. Um, want dan zie je inderdaad hoe het werkt. Hè? Je, je, je was je handen normaal gesproken en dan zie je wel wat schuim... maar dan weet je niet precies waar je geweest bent. Met het blauwe schuim van Seasoop zie je daadwerkelijk waar de soap geweest is. En, ja. dan, en, en dat blijkt dus een enorm succes. Maar ook groter dan jullie zelf hebben gedacht, hè, Michelle. Precies,
5: we hebben eigenlijk... Soms als je iets wat zo relatief simpel lijkt, ineens bedenkt als een idee, dan uitbouwt tot een bedrijf, dan schrik je soms van uh, dat het inderdaad een goed idee bleek en uh, levensvatbaar is voor de business om uh, de mensen te helpen. Uh, maar dat wordt natuurlijk niet begrensd door landgrenzen in dit geval. En ik denk, uh, om jullie even mee te nemen in dat proces, een half jaar geleden of zo, waren Sofie en ik. ...twee jaar lang in de achtbaan van Seasop aan het benderen En toen keken we elkaar aan van... ...waar gaat dit heen, maar ook waar moet het naartoe? Dat kom je als ondernemer natuurlijk tegen, die, die gevoelens en vraagstukken. Um, en toen zijn we daar eens gaan puzzelen van... ...ja, wat willen we zelf? Welke potentie zit er in het bedrijf? Wat gebeurt er in de wereld? En dan, even los van alle verschrikkelijke dingen waar jullie het vandaag ook over hebben... ...maar bedoel ik meer de ondernemerswereld. Ja. En toen zagen we in Duitsland... Uh, ...twee bedrijven die een soortgelijke uh, oplossing gelanceerd hadden... Hè? ...dus zichtbare handzeet. En die zijn we eens gaan volgen. En toen bleek, Sophie is echt de speurneus van ons tweeën... ...dat we ook een Duitse bestelling hadden gehad. En toen hebben <laughs> we die eens even goed nagetrokken. En toen bleek dat dus één van die twee bedrijven te zijn. En dat was eigenlijk het begin van het contact... En toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken en vanuit hè, het geloof dat je niet uit concurrentie moet denken, maar vanuit eigen kracht moet handelen, heb ik gewoon, uh, hebben we ze ge, ja, benaderd en gebeld van wie zijn jullie? Hoe pak je het aan? Uh, wat zijn je ambities? En uh, ja, wat, zullen we eens kijken naar krachten bundelen in plaats van uh, het wiel uitvinden allebei?
1: Ja, precies. Want uh, wat voor bedrijf is dat HeyFair? Dat kennen we in Nederland kennen we het niet, maar als dat de site bekijkt zie ik dat zij volgens mij dezelfde soort missie nastreven als wat jullie doen. Uh,
5: uh, ja, hoe... deels. Deels, wat? want uh, Hever is, hun missie is zeg maar hygiëne, zichtbaar maken. En onze missie is er altijd geweest uh, handen wassen, makkelijker, leuker en beter maken. En dan kun je je voorstellen dat hygiëne eigenlijk net iets breder nog is. Mm -hmm. um, dus zij hebben naast een zeep, hebben ze ook een desinfectie middel ontwikkeld, dat eigenlijk dezelfde werking heeft. Namelijk, je ziet wat je doet. Dat verdwijnt ook weer. Uh, en die combinatie is natuurlijk wel uh, ja, heel erg fijn... en voor de hand liggend en potentieel.
1: Emmy, je bent ook natuurlijk echt een, een, een vrouw van de producten. Ja? Met, met, jullie, met jullie webshop 100% leuk. Is het ook niet een ontzettend leuke cadeautje om te geven aan mensen? Zichtbare handzeep. Zeker.
4: En uh, hoe leuk is het om... Uh... Niet terughoudend te zijn in een idee hè? en gewoon maar te gaan bellen. En het is een super simpel idee, maar het werkt. En heel tof als je ziet hoe je dat mooi uit kan breiden.
3: Dus binnenkort ook bij jullie in de webshop als ik het zo hoor of niet? Nou, we kunnen allicht eens een babbeltje doen. <laughs> ja, Misschien precies.
4: moeten we daar uh, eens gezellig een kopje koffie mee drinken. Een maar het is echt een super goed even. idee.
3: Ja, en Michelle, uh, ik wil graag nog even terug naar een opmerking die jij eerder gaf net. Uh, je, je zegt van, joh, we waren benieuwd uh, waar moet het heen en waar kan het heen. Um, wat was het moment waarop je doorhad dat er wel degelijk meer tractie in het bedrijf zat of in het product zat dan je verwacht in eerste instantie?
5: Ja, ik weet niet zo goed wat eigenlijk de verwachting überhaupt was. Ik heb in de vorige interview bij jullie verteld... dat wij vooral heel erg dachten... dit is het moment om met de talenten die we hebben... zelf een verschil te maken hè, in de toelentijd-pandemie. Ja. En, en dan echt een businessplan was er nog niet echt. Uh, maar we hadden wel door dat... Veel grote bedrijven die met hygiëne te maken hebben, die zijn daar natuurlijk mee bezig. Maar op een gegeven moment was hygiëne natuurlijk van iedereen. Mm -hmm. Overal moeten mensen zorgen voor hun hygiëne en daarmee de veiligheid van zichzelf en van de ander. Dus die markt werd ineens een soort van grenzeloos. En wij hebben in Nederland gekozen om niet alleen maar particuliere verkoop te doen, maar juist... Heel erg een samenwerking op te zoeken met bedrijven die dus uiteindelijk overal mensen treffen. Grote schoonmaakbedrijven, scholen. Nou ja, je noemde het net een heel rijtje op. Ja. Uh, om op die manier zo snel mogelijk, zoveel mogelijk mensen in aanraking te laten komen... met onze oplossing of innovatie. Het uh,
1: samenwerken met ja, nieuwe partijen, dat brengt altijd ook uitdagingen met zich mee. Ik denk zeker als het te maken heeft met uh, bedrijven uit andere landen... Waar... Toch vaak ja, er een cultuurverschil is. Wat voor ja. cultuurverschil merk je? En hoe probeer je dat op te lossen?
5: Ja... Dan is Duitsland natuurlijk het land bij uitstek om stiekem nu grapjes in je hoofd te hebben. <lacht> ik, kan, ik kan bevestigen dat die best wel waar zijn, weet je. De GroenKlieskijp, de... Sofie en ik, onze kracht zit hem echt in. He, enthousiast, ondernemend, vrijdenken, ja, ja. uh, gewoon handelen. Maar de Duitsers, even generaliserend gezegd, maar onze ervaring is, die zijn toch wat ja, meer behouden, wat zakelijker, wat... Meer feitelijk. Deze club is ook wat wetenschappelijker dan dat wij uh, überhaupt zijn, maar ook met ons product en marketing zijn. Dat is een cultuurverschil, maar ook gewoon een businessverschil. Dat is, uh, daar hebben we het langste over moeten praten met elkaar. Van ja, maar de missie is gezamenlijk. Maar hoe zie je de route naar succes, weet je? De wetenschappelijke route is anders dan de verhalen, vertel, route en onderweg een glimlach creëren. Tot slot,
1: SISO. Uh, jullie uh, gaan de eerste internationale stappen zetten. Waar sta je over een jaar?
5: Waar staan we over een jaar? <laughs> ja, ik denk dat dat antwoord uh, hetzelfde is als een jaar geleden. Dat weet ik niet, maar de wereld is groot. En uh, die kan wel wat kleur en hygiëne gebruiken. Dat is en we hele... zijn goed op weg.
1: Ontzettend mooie missie. En ik weet nog dat jullie, toen ik in de jury stond van de CSU Innovatie Award, jullie ook aan het pitchen waren. Het was al een prachtig mooi concept. En mooi hoe jullie dat hebben uitgerold. Nu ook naar het buitenland. We gaan jullie blijven volgen. Dankjewel Michelle Peters van CISO. De ondernemer. Live
0: op Nieuw Business Radio.
1: Ja, in de studio op het Mediapark in Hilversum praten we verder met ondernemer Emmy Dingemans. Emmy, neem ons eventjes terug naar het jaar 2002. Het is het jaar dat je je bedrijf bent begonnen. Ja. Waar kwam dat vandaan? Wat deed je daarvoor?
4: Daarvoor. Ik heb in de kinderkleding gezeten. Als verkoopster, helemaal leuk. En toen ik getrouwd was, <laughs> ben ik bij Felicitas gaan werken. Dat is voor jullie tijd, denk ik.
3: Denk het? Ja, het doet een vaag belletje rinkelen. Is echt maar. is heel erg leuk. Ja. Um, Wat deed Felicitas?
4: Felicitas uh, felis, die feliciteerde ouders die net uh, een baby'tje hadden gekregen met een uh, heel mooie doos. En er zat allemaal uh, lekkere dingetjes in. Als een, uh, een potje voor de eerste hapjes en een boekje en een cd-serie en natuurlijk een uh, EHBO-boek. Is dat de voorloper
3: uh, van de blije doos? zeg
4: maar. Ja, en uh, ja. daar ging ik mee uh, langs de deur ja. en dan uh, belde ik aan en dan had ik allemaal leuke moeders en baby's. En uh, nou, dan ging ik zo'n pakketje brengen.
1: Ik ben altijd wel bezig geweest met mensen blij maken. Ja,
4: ja dat, dat ja. was uh, een hele leuke tijd. En dat deed ik zo zes, zeven mensen op een dag. En dat uh, viel heel erg goed. Wat, wat even, even
1: voor mijn beeld, wat was het bissenmodel model daarachter dan?
4: Ja, eigenlijk is de bedoeling dat je dan een cd-serie gaat verkopen. Ja, of het, het eerste bij ongeluk een boekje gaat verkopen. Ja. En uh, de mensen ook kennis laat maken met een, of een rietpotje of een zitzal tubetje. Ja, ja dus uh, dat. Uh, maar ik had zelf drie kleine kinderen... Dus ik ging heel leuk naar die baby's. Maar uh, ik had thuis ook gewoon uh, drie, drie jongens. Zoons, ja. <laughs> en uh, de jongste was twee. En uh, die bracht ik natuurlijk naar de oppas. En dat vond hij niet zo leuk. Hij had zo van die rode tranen. Je, van die rode wangen. Als hij terugkwam van die oppas. Niet leuk. En mijn man zei, alsjeblieft stop hiermee. Want uh, hè, dan ga je een ander blij maken. En uh, ja. je eigen gezin is helemaal niet zo blij. Ja. zeg je: je hebt ook gelijk. We stoppen ermee. Maar ja, ik ben eigenlijk wel een beetje actief. En ik wilde wel van alles doen. En toen kwam ik bij iemand, een vriendin... en die deed een party. En niet een party van Tupperware, zoals we vroeger hadden. Ja. Maar een party in woonaccessoires. Echt helemaal leuk. Kun je zo'n beetje stijlen neerzetten. Nodig je vriendinnen uit. Ik wil die kandelaar. Mag ik hem even mee naar huis nemen bij de buurvrouw? Kijk hoe die bij mij in het raamkozijn staat. Ik zeg, maar dat is leuk. Jan, die, uh, mijn man, die komt terug van het werk. Ik pak mijn autootje in... en ik ga allemaal langs vriendinnen. En uh, ga ik dat ook doen? Dus ik had 100 euro... en. Uh, van slag. Helemaal leuk. Maar ik hield natuurlijk niet van uh, dat het in de auto bleef die dag. Uh, als ik niet in Antwerpen was. Dus ik uh, deed mijn schuurtje open. deed allemaal leuke spulletjes neerzetten. En ik zei tegen mijn vrienden: Hé, hey, kom je nog een bakje doen? En die nam weer een vriendin mee en een buurvrouw. En eigenlijk is zo een leuk spul ontstaan. Woonaccessoires.
3: En dat ontstond dus eigenlijk aan huis.
1: Een soort aan winkel huis. aan huis. Ja. Ja.
4: Waar, 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 waar haalde je dan al die spullen
1: vandaan? Vraag nou, me
4: af. Gewoon... Overal, soms van de plank, maar soms bij de kringloop. En uh, als ik dan uh, wat geld had verdiend, had ik al ook een, uh, iemand ontdekt uh, waar een groothandel was. En eigenlijk uh, heel langzaamaan. Maar ik maakte ook zelf dingen, hoor. Dus, uh,
1: Je knutselde ook zelf ja, producten in elkaar? Ja, met, met teksten
4: ik, erop toen al? Ja, nee, nee, dat niet per se. Maar ik zag een leuke lamp. Ik denk, oh die ga ik verven en dan doe ik een leuk stofje omheen. En uh, dan heb ik toch weer een leuke lamp. En uh, zo is dat eigenlijk ontstaan en uh, begonnen.
1: Way voor het internettijdperk, denk ik dan.
4: Zeker, ja.
1: Dus je hebt helemaal die opkomst meegekregen van webshops, van ja, social media ja. advertising. Ja. Hoe is dat veranderd? Nou, mijn
4: vader die heeft uh, ooit uh, onze allereerste webs uh, website gemaakt. En uh, daar uh, deelde ik dan wat informatie over en dat was het.
3: Ja. Ik uh, uh, las dat er een, een, ja, een mooie link, is het niet zozeer, maar wel een relevante link mm -hmm. tussen uh, zeg maar, de ellende die nu aan de gang is in de wereld en uh, het onheil dat je zelf een keer getroffen heeft. Ja. Hè? Want uh, tien jaar na, na de oprichting van, van Leuk Spul, zogezegd, ja. uh, brandde de winkel af. Ja. Uh, uh, dat, dat was echt van alles naar nul in één keer. Ja. Maar dat was ook meteen, las ik, het startpunt voor... Uh, zeg maar, jouw ondernemerschap 2.0 ja. en, 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 en toen is uh, 100% leuk ontstaan.
4: Ja, dat klopt.
3: Kun je ons meenemen naar dat moment, toen jij voor die winkel stond en uh, ja, eigenlijk niks meer had?
4: Nou, dat is, dat is echt verschrikkelijk.
3: Ja, ik kan me voorstellen. Want je bent
4: 10 uh, minuten ervoor uh, uh, sluit je de winkel af, je gaat naar huis we woonden aan de overkant van, uh, van de winkel. Ik ga eten koken, er komt een klant aan die zegt, volgens mij komt er allemaal rook uit de winkel. Oh. Volgens mij, dat kan niet, want ik kom net vandaan. Hmm. Dus ik kom terug, nee, nee. Lang verhaal kort inderdaad. Om negen uur had ik niks meer. En was alles weg. En dan kom je er eigenlijk achter. Eh, dat je a heel hard gerend hebt de afgelopen jaren. Hè, want je bent alleen maar bezig van, van die 100 euro, 200 euro. En weer door, en weer door. Dat was het ene wat heel erg opviel eh, toen, alles, toen ik niks meer had. Ja. Ik had natuurlijk ook geen spullen meer. Maar ik kreeg wel heel veel aandacht van andere mensen. En dat deed me zo goed. De Facebook berichtjes, kaartje door de bus, een pan soep. Nou, ik denk, wat, wat gebeurt er allemaal? Ook weer die hè?
3: medemenselijkheid dus. Ja, en ja. dat is
4: wel echt uh, ja, wat je op zo'n moment toch wel uh, heel erg waardeert. Ik heb kort daarna uh, weer een winkel gestart. Uh, in een andere kant van het dorp. Je moet eigenlijk weer door. En uh, ik had natuurlijk geen spullen meer. Mm -hmm. Maar ik had nog wel mijn ideeën. Van, oh ja, maar ik kan wel uh, een voetenbadje maken. Of ik kan wel een bordje maken met een leuke tekst. En ik kan ook nog workshops geven. En zo kreeg ik toch eigenlijk weer de moed en de energie. Dus ik ben heel erg blij... Um, ...dat ik ook door moest. En uh, zo heb ik het eigenlijk weer opgebouwd. Maar ik dacht, ja, die aandacht voor elkaar... ...het zit niet in een vaccinelichtje of in een bosje roosjes. Het zit echt veel meer in de persoonlijke boodschap.
1: Wat zometeen in de uitzending gaan we het ook hebben... ...over die route daar naartoe ja. he, van die winkels... ...maar ook naar jullie groothandel, wat jullie ja. nu te tegenwoordig hebben. Ja. Naar de webshop. Uh, hoe jullie klanten weten te vinden... ...en hoe je probeert om het merk nog bekender te maken in Nederland. Um, maar even voor de, voor de kijkers en luisteraars... Waar, een korte, korte, korte samenvatting. Waar staat het nu eigenlijk? Want je hebt, wat, waar, hoe, waar staat het bedrijf nu?
4: Ja, um, nou we zijn inmiddels een groothandel. Inderdaad gestopt met de winkel in 2016. Een groothandel waar ik eerst heel druk was met tien uh, groothandelklanten. Uh, hebben we nu inmiddels 550 uh, retailpunten. Mm -hmm. uh, dus dat zijn mensen die uh, de collectie inkopen bij ons. En we hebben een distributeur voor België. Uh, dat is ook heel leuk. En daarnaast hebben we een paar hele mooie uh, samenwerkingen. Uh, en bouwen de dag als vandaag heel erg aan het merk. 100% leuk?
1: Wat voor winkels, wat
4: voor,
3: wat voor verkooppunten
4: zijn dat? Daar moeten ja. we aan denken. Dan moet je echt denken aan de lifestyle winkels, concept stores, uh, de bloemenwinkels, kledingwinkels.
3: Maar ook wel uh, de, uh, de tuincentra en zo heb ik jullie
4: tuincentra, volgens mij zien
3: staan, ja. toch? Ja.
4: ja. 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 ja dus en. eigenlijk overal waar uh, onze doelgroep zich begeeft.
1: Want jullie hebben ook zelf een webshop en jullie hebben dus een groothandel. Hoe verhouden die twee?
4: Ja. Tot elkaar. ja, de groothandel uh, is echt wel uh, nummer één uh, wat de omzet betreft en wat de uh, nou, activiteit betreft. Mm -hmm. En eigenlijk was ik nooit zo druk met die webshop, want ik denk ja, moet ik wel een beetje overdichter meedoen. Ik wil niet uh, mijn retails daarmee in de weg zitten, ja. totdat er um, nou, de, ep de epidemie uh, kwam ja. mm -hmm. en de winkels dicht gingen. Toen en, moest je wel. Ja, toen moest ik wel. En gelukkig stond alles al netjes klaar, de webshop klopte en uh, we hebben vol gas gegeven. En eigenlijk merk je ook wel dat het elkaar alleen maar kan versterken. Dus het kan in een winkel staan en in een webshop. dat bijt elkaar niet. En uh, tot op de dag van vandaag groeien je daar nog mee.
1: Zijn dat twee verschillende klantensegmenten, denk je? Dus die mensen nee, de... die het online kopen en die mensen die in de winkels wat, wat meenemen?
4: De klant is denk ik wel hetzelfde. Alleen, uh, ja, de ene. Ook oh, zie je daar niet of ik wil wat meer stuks daarvan. Of uh, ja, ik denk dat het elkaar echt versterkt.
3: En wie zijn jullie voornaamste concurrenten?
4: Op. Gift met, um, ik denk niet dat die er per se zijn. Kijk, we hebben natuurlijk wel concurrenten, want een retailer heeft natuurlijk een budget uit te geven. Ja. He, dus uh, die, die kan niet dan één uh, uh, leverancier dat uitgeven. Dus dat vind ik meer mijn concurrenten. Maar echt een, uh, een verhaal, uh, de boodschap met een product, mm -hmm. daar zie ik niet per se een concurrent. Maar het is natuurlijk wel zo dat een retailer zijn budget moet verdelen. En daar zit wel de concurrent.
3: Ja. En, en wat is dan jullie toegevoegde waarde ten opzichte van, van de, de andere partijen, leveranciers, waar dat budget heen zou kunnen gaan? Is het, zit het hem dan zuiver in die persoonlijke boodschap ja. op de producten of zit het ook ergens anders nog in?
4: Het zit in de boodschap en de manier van werken. De, de leukste collega's, daar mag ik misschien zometeen nog wat over vertellen. En onze co leukste collega's, we doen het echt met elkaar. En ik denk dat dat heel erg uit het product moet blijken. Mm -hmm. Dus ook de aandacht die we hebben voor de retailer. Hoeveel collega's zijn er eigenlijk? We zijn met uh, tien collega's. We hebben een team van tien. En uh, dat heb ik te danken aan dat we heel veel uit kunnen besteden. We hebben een heel fijn fulfillment bedrijf die alle orders pakt. Uh, we halen experts in huis voor de socials. We halen experts in huis voor onze marketing. Dus ons vaste team is niet zo groot.
1: En wat, wat doet het vaste team? We houden die zich mee bezig? Het
4: vaste team is echt uh, de, de, uh, de productontwikkeling, de verkoop... Um,
1: die gaan kijken van wat voor producten ze nog meer kunnen bedenken. Ja, ja,
4: ja. dus wij gaan sourcen we gaan kijken van, hé, hey, maar uh, we zien een leuk pleed over, kunnen we daarmee doen? Mooi tekst eromheen.
3: Uh, yeah. Maar zit je daar zelf ook nog bij dan? Want dat is natuurlijk begonnen bij, jou, ja. bij jouw uh, talent, zou ja, ik maar zeggen. Ja, ja. Ho, hoe, ga, een, hoe ziet dat eruit in de praktijk?
4: Ik heb een nou, superleuke collega, Cynthia, die was uh, 16 toen ze bij mij kwam als stagiaire. En... Uh, nou, zij uh, helpt ons uh, tot op de dag van vandaag nog heel erg mee. Dus we doen het eigenlijk met tweeën.
3: Maar dan gaan jullie aan tafel zitten en dan ga je zitten schetsen. Dan ga je uh, woordgrappen bedenken. Dan ga je,
4: uh, nee. uh, 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 nou, wie vind...
3: bedenkt die teksten, vroeg me
1: af. Ja,
4: dat ja. is echt Cynthia. Cynthia ja? die kan dat echt ontzettend goed. <laughs> ja. En uh, zo, zo met elkaar. We hebben ook wel dat we gewoon met elkaar zitten. Oh ja, we hebben een pleet. Wat gaan we daarmee doen? Oh ja, lekker relax onder dit pleetje. Wat kunnen we ermee? En zo kom je eigenlijk op de leukste dingen
1: Leuk. Nou, over uh, uh, leuk. 100% leuk. Het is het de slogan van vandaag, op deze 14 februari, Valentijnsdag. We praten hier zo meteen over verder met jou, Emmy. Maar eerst gaan we het over iets heel anders hebben, namelijk biologische planten.
0: Dit is de Ondernemer Live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, je kunt je Valentijn, je geliefde natuurlijk chocolade of een bos bloemen geven. Maar waarom geen kamer of tuinplant? Het Nederlandse bedrijf Sprinkler heeft de biologische oplossing. Medeoprichter Suzanne van Straten hangt aan de lijn. Suzanne, goedemorgen nog.
6: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen.
1: goedemorgen. Sprinkler, de elevator pitch. Hoe uh, leg je het uit aan uh, vrienden en familie op feest en partijen?
6: Uh, ja, het is een, uh, een webshop voor uh, biologische tuinplanten en duurzame kamerplanten. En het is echt gestart vanuit de droom eigenlijk om een stad te vergroenen. Uh, hè, belangrijk voor een veranderend klimaat. Uh, met uh, enorm veel hitte koelt het af en het bergt water op. Uh, maar planten zijn ook heel belangrijk voor biodiversiteit. Maar dan moet je wel de juiste planten kiezen en kopen. En dat zijn biologische planten. Ja, precies. Dat is waarom wat, wij.
1: Er normaal zijn. gesproken, als, als, als wij wat planten in huis willen halen, dan gaan we inderdaad naar het tuincentrum, dan kiezen we er eentje uitnemend mee. Maar dat is niet per se ja. dan uh, biologisch. Wat, wat is daar dan mis mee?
6: Ja, uh, toen ik startte las ik een onderzoek en dat heette Gifplanten in het Tuincentrum. En het gaat er eigenlijk over dat op uh, de meeste planten die je koopt, uh, die niet biologisch zijn, zitten pesticiden. En die zijn gekweekt met kunstmes. En dat zijn gewoon, um, met name die pesticiden, zijn gewoon schadelijk voor onze leefomgeving. En zijn ook schadelijk uh, voor onszelf als mensen uiteindelijk. Um, ja, dat is natuurlijk precies niet wat je wil. Meestal zet je planten buiten ook met het idee dat het goed voor de bloemetjes en de bijtjes is. Dus dat is goed voor de insecten. Uh, maar als je er zo'n plant buiten zet, is dat gewoon schadelijk voor insecten. En dat uh... Ja, dat is natuurlijk uh, precies niet wat je wil.
1: Ik kan me nog een uh, uitzending van de Keuringsdienst van Waarde... volgens mij uh, herinneren, waarbij ze ook op zoek gingen naar tuincentra... waar dan heel mooi bij allemaal planten ja, bordjes erin stonden oh, wat leuk voor de bijtjes dit. Dat bleek gewoon vol te zitten met pesticiden. Daar gingen de bijtjes hartstikke dood van. Uh, hoe, ja, hoe, hoe, hoe ben jij op ja. dit probleem gekomen?
6: Uh, ja, dat is dus zo'n zeven jaar geleden... Um, en het begon dus vanuit eigenlijk de wens van een groenere stad... en hoe belangrijk dat is en hoe fijn dat is om je te omringen door groen. En ik had er verder zelf heel weinig verstand van... dus ik ging ook echt als leek deze wereld in. En dat maakte dat dat rapport van Greenpeace eigenlijk zo... Uh, rauw op mijn dak viel. Dat ik dacht, hoe kan het dat er een hele industrie is... die uh, eigenlijk planten maakt... die goed kunnen zijn voor biodiversiteit. Mm -hmm. Maar die ze vervolgens zo behandelen... dat ze slecht zijn voor biodiversiteit. En nou, Toen zag ik dat eigenlijk de enige planten... waarvan je weet dat het wel goed is. Hè, dus waarvan je weet dat er geen chemische pesticiden op zitten. Dat zijn biologische planten. Maar die, die waren helemaal niet zo makkelijk te vinden. Ja, als je naast een kwekerij woont... Uh, dan is het toegankelijk... Maar anders niet. En uh, daar is eigenlijk de missie van Sprinkler geboren... om het echt toegankelijk te maken van biologische tuinplanten.
3: En waar halen jullie je planten dan vandaan?
6: Ja, die halen we van biologische kwekers. En is dat allemaal in, lokaal? Ja, in, uh, in Brabant ja. bijvoorbeeld. Ja,
3: ja want da daar zit natuurlijk ook een, een enorm winstpunt. Hè? Als je kijkt naar de transport van de groente en fruit over de hele wereld... om maar eens wat te noemen. Hoe zit dat in de, in de plantenwereld? Ja, om daar even op in te haken. Ik las
1: vandaag nog op de NOS dat het Valentijnsboeket dit jaar vaker... Vol zit met bloemen uit het buitenland.
3: Ja. Dus en daar vraag. heeft Anja Lubach natuurlijk laatst ook een enorm item over gemaakt... waar een hoop ja. controverse over is geweest. Hè? Dat er zeg maar, de CO2-footprint van jouw plantjes die je geeft aan je geliefde... of de bloemen die je geeft aan je geliefde... Uh, eigenlijk volledig uit, uh, uh, uit de klauwen loopt de, de, de laatste jaren. Um, hoe, uh, hoe is dat inderdaad in, uh, in, in jullie wereld?
6: Ja, voor ons is het zo dat uh, die planten die uh, groeien in de open lucht, Dus die groeien, groeien buiten. Nou, dat is hartstikke handig, want ze staan uiteindelijk ook buiten. Dus daar zijn ze ook een stuk steviger door. Ja. En uh, ja, het transport is eigenlijk van de kwekerij naar ons en naar de klant. Dus dat is allemaal in, in Nederland en allemaal echt uh, goed te overzien. Uh, dus inderdaad, uh, ja, een, een totaal ander plaatje als je dat vergelijkt met bloemen die uit Kenia komen vliegen en die dan ook weer via hier naar uh, Saudi-Arabië gaan en daar dan uh, twee, uh, twee uh, weken op een tafel staan. Dat is ja. onvergelijkbaar.
1: Als ik op de website kijk, dan zie ik inderdaad meerdere tapjes waar je, waar je dingen bij jullie kan bestellen. Het gaat over kamerplanten, tuinplanten, zaden. Ik zie ook dat je verschillende pakketten aanbiedt voor mensen die misschien een beetje last hebben van keuzestress. Ik zie ook een onverwoestbaar ja. pakket. Ik denk dat dat voor mij ongelooflijk nuttig zou ja.
3: zijn. Jij ja, ja. bent zo iemand die zelfs Perfect. een vetplant nog om zeep helpt?
1: Ik, eh, ik doe mijn ik, ik, ik best. We zijn met een plant aan het redden bij ons thuis met uh, alle mogelijke middelen die we hebben. Dus, uh, er tegen praten, <laughs> ja, nou, daarover. Er tegen praten.
6: Een, een
1: tip. Ja, precies, <laughs> daarover. daarover Later meer. Uh, uh, hoe, ja, hoe gaat het? Wat voor wat, wat jullie. Er staat ook klantcijfer 9,7. Dus blijkbaar zijn de klanten ongelooflijk tevreden met wat jullie leveren. Uh, kan je iets delen qua, qua cijfers? Hoeveel planten leveren jullie per maand?
6: Uh, nou, dat varieert heel erg. We zitten nu eigenlijk in onze rustige maand en we gaan naar onze hele drukke maand toe. Dat wordt maart, april, mei. Ja, dan gaat het, uh, gaat het uh, gigantisch hard met tienduizenden planten uh, per maand. Uh, ...maand en met... Uh, ...meer dan duizend pakketjes per week... Wauw. Um, ja. ja, en wat we dan uh, vooral zien is, kijk, zoals wij gegroeid zijn, is het eigenlijk van tevreden klant naar tevreden klant. Dus dat cijfer, die 9,7, is voor ons gewoon ontzettend belangrijk. We zorgen aan de ene kant natuurlijk voor bewustwording over biologische planten. Hè, dus uh, dat het belangrijk is om voor biologisch te kiezen of je dat nou bij ons doet of ergens anders.
3: Want veel mensen en hebben waarschijnlijk er, al het, dat het, het idee is... dat, ze er, dat ze goed bezig zijn. Sorry dat ik je even onderbreekt, maar dat is natuurlijk een, een punt wat je nog wil doorbreken.
6: Dat, wel, welk punt wil ik doorbreken?
3: Nou dat mensen het gevoel hebben dat ze al goed bezig zijn door die bloemen te planten, ja. door, door inderdaad zoveel mogelijk groen in hun tuin te zetten in plaats van grote tegels. Maar daar blijkt dus nog een. Dat blijkt nog de, de halve waarheid zo gezegd.
6: Ja, ja, ja. nee, dat is absoluut iets uh, wat wij uh, natuurlijk, waar we bewustwording voor willen. Mm -hmm. En wat natuurlijk veel moeilijker is, denk ik, voor tuincentra. Want die verkopen 99% van de planten die niet biologisch zijn. Uh, dus voor ons is het makkelijker. Wij hebben gewoon gezegd onze tuinplanten, onze vaste planten, die zijn gewoon 100% biologisch. Dus kunnen we daar ook ja, heel duidelijk over vertellen van wat de plussen en de minnen zijn. Um, ja, en eigenlijk geldt het gewoon, ja, is het toch overal de consensus van als je zeker wil weten dat je iets goed doet. En als je zeker wil weten dat er geen chemische pesticiden op de planten zitten. Dan moet je kiezen voor biologisch en niet voor... ...andere keurmerken of uh, dingen.
1: U heeft onze tafeldame vandaag, eh, Emmy Dingemans... ...juist ervoor gekozen om met 100% leuk te kiezen... ...om bij externe retailpartners te liggen... ...naast een eigen webshop. Uh, maar zorgt ze er natuurlijk wel voor daarmee... ...dat je heel erg zichtbaar bent in de markt... ...als mensen toevallig net op zoek zijn... ...in haar geval naar cadeaus... Mm -hmm. ...maar misschien in jullie geval naar planten. Ben je ook aan het kijken of je het merk... ...op fysieke locaties in Nederland kan krijgen...
6: Nee, nee, dat is echt niet uh, onderdeel van uh, onze strategie. We hebben er wel eens over nagedacht en we hebben ook wel eens met kamerplanten wat geëxperimenteerd. Uh, ja, We zien eigenlijk zoveel groei in de webshop en we zien ook dat we mensen eigenlijk zo goed kunnen helpen in de webshop, want... Nou, je, je, je hebt een stuk tuin, je weet niet wat je ermee moet... of je hebt een balkon. Mm -hmm. um, en wij kunnen eigenlijk heel goed in die webshop zeggen... van, nou, heb je zon, heb je halfzon... hoeveel vierkante meters heb je... wil je inheems of wil je meer exotische planten... wil je rood, wil je groen. En daar ja, biedt de webshop eigenlijk een perfecte ervaring voor. En we ook nadat ze bij ons gekocht hebben... blijven we ze helpen met eigenlijk tips en tricks... via mailtjes en uh, uh, filmpjes die we maken. Dus... Dus maar deze beleving van hè, echt ook geholpen worden in het tuinieren of in het ja, verzorgen ook van je kamerplanten mm -hmm. Ja, die kunnen we niet geven op het moment dat je dit in de winkel koopt.
1: Nou, ik kijk er ontzettend naar uit voor je lente. Ik zie wel dat alle kant-en-klare tuinpakketten geschikt voor het balkon niet op voorraad zijn. Daar komt binnenkort verandering in, neem ik aan.
6: <laughs> ja, 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 24 februari. 24 dan het
1: 24 februari. Zet dan het in je agenda. Daar, ik, word, ik, ik ben fan. Ik word klant. Ik nou ja. vind het een prachtig mooi initiatief. En ik denk dat dit ontzettend gaat helpen. Zeker met die mails die eraan zitten te komen om de planten in leven te houden. Uh, ontzettend jo. leuk dat je vandaag bij ons uh, wat wilt te vertellen over Sprinkler. En als je nou ook inderdaad duurzame planten wil... in de tuin, of op het balkon of in je huis... ga dan vooral even naar Sprinkler.co. En Sprinkler is zonder E aan het einde. Exact. Sprinkler. Dankjewel. En dit
7: is de boekhoudtip van de week. Moet ik die klant wel aannemen? Mag die auto op de zaak? Wanneer moet ik eigenlijk btw betalen? En moet ik deze factuur ook zeven jaar bewaren? Valt dit nou onder werkkleding? En is die nieuwe regel voor mij van toepassing? Waarom mag ik deze kosten nou niet opvoeren? Zomaar wat vragen waar de gemiddelde ondernemer met regelmaat tegenaan loopt. Onze tip erom is deze week, blijf er niet mee rondlopen. Snap je iets niet? Vraag het dan. Stop gewoon met proberen antwoorden te vinden via Google of via die behulpzame buurman. Stel ze aan je boekhouder of je accountant. Daar zijn ze voor. Je krijgt op tijd antwoord op de vragen die je hebt. Zij hebben bijvoorbeeld calculators of schablonen die je kunt gebruiken om gedegen berekeningen te maken. Je krijgt inzicht in nieuwe regelgeving die voor jou van toepassing is. Je gaat eventuele gevolgen voor jouw bedrijf van economische onzekerheden en trendveranderingen echt goed begrijpen. Je komt nooit meer voor vervelende verrassingen te staan.
0: De boekhoudtip van de week wordt mede mogelijk gemaakt door Visma Yuki
1: de ondernemer de
0: ondernemer live op nieuw business radio
1: ja dat we praten verder met ondernemer Emmy Dingermans. En Roland, had natuurlijk net uh, onze andere ondernemer aan de lijn. Ja, dat ik zat nog... Uh, Suzanne van Sprinkler. Jij zag al gelijk allemaal mogelijke samenwerkingen. Nou, ik zat
3: me. nog even te, 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 te snuffelen op uh, sprinkler.co. En daar zie je inderdaad ook het tapje cadeau. En ik denk, ja, dat is natuurlijk één in één. Is twee. W Zeker. Want dat kan ik me voorstellen. Het is ook een hele mooie line and brand extension voor uh, 100% leuk. Uh, uh, levende attributen tussen de, 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 ja, uh, 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 de tomaten, uh, planten. Dat is ook leuk... Uh, een levend ding natuurlijk, maar tussen de kussens met leuke speuken erop. Hoe zie jij dat, Emmy?
4: Sterker nog, we verkopen een blikje liefde gevuld met uh, zaadjes van madelief. Ja. En we verkopen ook een blikje vriendschap. En er zitten bijbloempjes in om lief te zijn voor de natuur.
3: Zijn dat biologische bijenbloempjes? Maar ik vraag me nu
4: opeens af, is het wel biologisch? <laughs> ja, dus toch? misschien uh, kunnen we daar wel iets uh, leuks met elkaar doen dat we en-en hebben.
1: Klonk wel dus, heel uh, erg veelbelovend, moet ik zeggen. Yeah. Hè? Dat, uh, wat yeah. wat ze vertellen? vertellen?
4: Tienduizenden... Van die
1: potten en planten per maand. Uh, ja, en ook gesturen. zo benieuwd hoe
4: je dat dan logistiek doet.
1: Ja. ja Want ja, op grond,
4: nou, ja. Heb je dan ook een goed fulfillmentbedrijf. bedrijf. Die je daar uh, weer in kan ondersteunen. Want... Ik vond het wel
1: verbaasend. Ik, ik zou juist denken inderdaad. Dat dat ook een enorme markt zou zijn. Bij externe. Bij externe. Ja. Zijn. Misschien knap daar hoor, heel knap.
4: Mooi gedaan.
3: Verder over wat, wat ik nog de, de grootste revelatie vond, even, even heel snel nog. Ik, ik ben best een enthousiaste tuinier. Ik vind dat heel leuk om Ach, te ja. doen. Ik heb dus nog nooit stilgestaan bij het biologische uh, aspect van die planten. Dus uh, nog een wake-up call in deze show. En ja. heb je daar
4: ook een uh, keurmerk voor, dacht ik nog. Ja, nou, ja, je mag
3: het alleen biologisch noemen... als het ook echt
4: biologisch, biologisch is. Dus is, in die ja.
3: zin is het wel al een soort van keurmerk, geloof ik. Maar uh, nou goed, dat, dat, in ieder geval iets om in de gaten te houden.
1: Ja. Ja. Het uh, eerste uur zit er alweer op. Blijf vooral kijken en luisteren... want in het tweede uur staat de ondernemer onderweg. Ja, die ja, gifgroene Jeep <laughs> Rubicon voor de deur. Hij is hartstikke vuil, maar daar komt verandering in. Subtiel, begrepen. Ja. Uh, met de ondernemer onderweg. Uh, we gaan het ook hebben over bedrijfsovernames. Wat moet je doen als je een bedrijf wil kopen... of een bedrijf wil verkopen? Er is een nieuwe... Uh, 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 Data Dinsdag met Job van den Berg en natuurlijk Nico Dijkshoorn. Mis het niet, tot zometeen.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer. Live, elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Dit is Nieuw Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De
1: ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling en Roland Tameling.
1: Welkom terug bij het tweede uur van De Ondernemer Live. Waarin we verder praten met uh, Emmy Dingemans van Cadeau Gigant. 100% leuk. Duiken we in de wereld van bedrijfsovernames. Uh, ja, worden we spik en span met de nieuwe De Ondernemer onderweg. <laughs> Is er een data dinsdag? Die gaat over Valentijnsdag. En natuurlijk sluiten we af met
3: huisdichter Nico Dijkshoorn. Zou hij ook een, een liefdesepos uh, ten gehore brengen vandaag, denk jij? Ik, uh, ik, ik,
0: ik, ja, ik, ik heb er wel vertrouwen in. Heel oh, mooi. Van arbeidsmarkt tot groeikansen... Van bedrijfscultuur tot innovatie. De ondernemer. Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
1: Emmy, we praten vandaag verder over jouw bedrijf 100% leuk. Uh, ja, ruim 20 jaar ondernemerservaring heb je al. Dat
4: is wat hè. Ja. Ja. <laughs> ja, ja.
1: Blik je wel eens erop terug. Dat je kijkt van jeetje, wat hebben we al veel gedaan in die periode. En wat gaat de tijd waarschijnlijk ontzettend snel.
4: Ja, wat gaat de tijd ontzettend snel. En uh, wat heb ik uh, hier hard voor gestreden om uh, te zijn waar ik nu ben. Ik heb wel echt, uh, ja, maar ik heb mijn eigen pad gemaakt. Het lijkt, dus dat kost wat uh, mankracht. Hè?
1: Het lijkt natuurlijk vaak vanaf de buitenkant dat dat, dat zeggen veel ondernemers want die erkennen dat dat het lijkt dat succes altijd alsof het een beetje is komen aanwaaien. Hè? Dat ja. het is een rechte lijn omhoog is, ja. Terwijl ja, als je uh, in de praktijk is wat weer barstiger, dan gaat het met hele grote pieken hele diepe dalen. Ja. wat hoe, hoe heb jij
4: dat ervaren? Ja, Verschrikkelijke dalen en hele grote pieken, en dan toch altijd maar weer veel meer opstaan als dat je gevallen bent. Ja, en uh, volhouden.
3: Het ondernemerschap is niet altijd 100% leuk, kun Zeker je wel stellen. Niet. Wat nee. waren voor jou dan de momenten waarop je dacht:
4: Oeh, gaat dit nog goed komen? Nou, um, ik heb bijvoorbeeld al eens een keer een heel leuk product bedacht. Want uh, je wil natuurlijk douchen, gezellig, uh, zonder bubbels, geen feest. En dan hadden we champagne. Van gemaakt. Ja. Champagne douche. Nou, doe dat maar niet. <laughs> nee. Kreeg je ellende. Want? Die moesten allemaal geknipt worden. Champagne is heel streng, streng erop. En uh, eigenlijk ook logisch. Maar ik heb er nooit over nagedacht.
3: Je mocht de term ik
4: champagne, mocht niet, champagne gebruiken. niet gebruiken? Je champagne niet gebruiken. Nee, nee, nee. nee. Oh, dus, kwam, dus mensen
1: doen dat nooit. Er kwamen juristen op je af.
4: Ja, ja. Dan krijg je zo'n brief van advocaat en... Uh, ja, dat mag je gewoon niet gebruiken. De
3: advocaat van champagne. Ja, dat, ja. Dat, is, dat is een mooie baan maar om te dan, hebben. Eh, ja. ik, ik kan me ook voorstellen dat je dan denkt... nou, dan gooien we er een draai aan. Dan noemen we het shampoo. Weet ja, ik veel maar wat. Sham, sham, shampoo, shampoo Ja, poepel, weet ik, ja. Maar je ik bedoel, wel... dat gaat meteen toch... Uh, ja. Dat zich ook ondernemen? een beetje, Maar beetje ik had 5000
4: van die tubetjes laten maken. Oh. Ja. En uh, het is nou echt niet zo dat uh, de, bij mij uh, de, de berg in de hemel reizen. Dus uh, 5000 is echt een flinke investering ja. uh, was dat. En um, ja, die moeten dan uh, leeg geknepen worden, um, Wat super weggegooid en uh, maar je moet er moet een schaar in.
3: Geen nieuwe labels op plakken bijvoorbeeld? Nee, nee, nee. Okay. nee dat
4: ziet er niet uit. Dat gaan we oh. niet doen. Dus uh, het is gewoon doorknippen, foto maken, afhandelen. Maar dat zijn wel momenten dat ik denk van ach jongens.
3: Waar hebben we het, hebben over? het weer over? Wat heb je daarvan geleerd dan?
4: Nou, ik check tegenwoordig alles. Ja? Ja. Dus elke tekst die ik bedenk, die gaat naar onze huisjurist. En ik zeg, Charlotte, we hebben weer wat. Ja. En uh, zij mag gaat dan, dit. mag dit? Ja.
1: Ja. ja. Ik kan me voorstellen dat het ook ergens een beetje frustrerend voelt. Ja. Als ondernemer, waar je denkt: nou, ja, ik gooi gewoon een.
4: Leuke tekst. Komt hij weer een leuke ja. tekst op? Ja, toch? Vandaag neem ik een slipper dag, hebben we nu, voor uh, de teenslippers. <laughs> Echt waar, ja. Uh, maar tip-top, uh, 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 mijn juffie Stop is, uh, zou uh, benaderen naar een, uh, een leverancier van slippen, een slippenmerk. Ja. Dus dat moet je dan weer niet doen. Dus ik ben weer gered door onze jurist. Oh, nou, dus soms op, moet je een expert in huis nemen om met, dit te behoeden. Voor, dat is de ondernemerstip die met, je ja, hieruit Met, met dank
1: aan Charlotte die uh, je behoedt behoed voor dit soort misstappen. Als je in van die momenten terechtkomt waarvan je denkt... Oh, uh, het is op dit moment wat minder leuk bij ons bedrijf. Wie sleep je daar doorheen?
4: Mijn allerliefste, leukste man. Hmm. Die geef ik nu een ode. Hij hoort er helemaal niks van, want hij zit heel ver weg in Bonaire. Um, maar hij is echt al 33 jaar geloofd in mij... Hij is echt de, de lucht onder mijn vleugels die me laat vliegen. Uh, nooit laat hij me, vindt hij iets stom of vindt hij iets gek. Hij steunt me altijd.
3: Welke omstandigheden creëert hij dan om jou te laten vliegen?
4: Hij gelooft in mij. Ja? Hij gelooft in hoe,
3: hoe, hoe, wat ervaar je dan?
4: Hij, is gewoon, uh, hij, hij zorgt gewoon voor me. En dat is echt uh, heel fijn. Uh, fijn in het gezin. Ik hoef me nergens druk over te maken. Maar hij is er ook op, op het bedrijf. Uh, als er eens een keer een spoedje is of er is iets ingewikkelds of uh, iets technisch, uh, al, hij is er gewoon altijd.
3: Ja. Sowieso een bijzonder team wat jullie hebben lopen. Hè? Want twee van je zoons zitten ook ja. in het bedrijf. Ja. Maar je hebt ook nog een... Uh, nou, laten we daar eerst eens op, uh, ja. op, op, op inzoomen. En daarna op de, uh, de, de leukerts die je ja. hebt, uh, hebt lopen als onmisbare ja. schakel in jullie team. Um, de, de twee zoons in het bedrijf, wat doen die? En hoe is het om met, jou, uh, met, jou, ja, met de volgende generatie samen te werken? Ja.
4: Ja, heel leuk, want ik heb ze elke dag om me heen, dat vind ik helemaal leuk. Maar het zijn ook uitdagingen. Soms moet ik ook wel eens mijn andere jasje aantrekken. Zeg, ik ben nu even geen mama, ik ben nu eventjes de eigenaar van dit bedrijf. Ja. Dit wil ik gewoon echt zo niet hebben. Oké, okay, oké. Okay. Maar wat doen zij? Uh, Aaron die is van de financiën. Die uh, is daar aan ingekomen. Hij was ski dat is natuurlijk helemaal leuk. Alleen in april uh, sneeuw, <laughs> Dan zit je met je skis. Ja, dan zit ja. je met je skis.
1: En met global warming uh, is het ski-seizoen ook wordt het korter ja. en korter en korter. Ja.
4: En uh, toen kwam hij uh, bij mij en uh, ik zag, nou, dan ga je maar helpen met orders uh, pakken, want uh, dat, uh, ik heb altijd handen tekort. Maar ik was niet zo goed in de administratie. Of ik betaalde dubbel, of ik betaalde te veel, of te weinig. En ik liet altijd alles liggen. En, nou, ja. Was gewoon... De valkuil
3: van de creatief is dat. Ja, dat uh, ja. was het dus niet. Dus
4: ik gaf hem de random reader. Ik gaf hem de facturen. En een uh, maand later zei onze boekhouder... Zo, dat ziet er uh, netjes uit. Het uh, is goed gedaan. Dus vanaf die, dat moment is hij ah. zeg maar, helemaal in zijn rol gegroeid. En nu is hij echt mijn rechterhand betreft financiën, planning, strategie. Mm -hmm. uh, ja, dan kijken we daar gewoon samen naar. Dus uh, skileraar is die niet meer. Dat snap je wel. Ja. En, 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 en onze, de jongste, onze jongste zoon, die, die heeft logistiek gedaan, die heeft een logistieke opleiding gedaan. Eerst um, gewerkt bij het fulfillmentbedrijf waar we nu ook uh, mee werken. En uh, het moment kwam daar dat ik iemand logistiek nodig had en uh, sinds die dag uh, zit hij bij ons. En uh, ja, Hij helpt ons echt met de voorraad beheren, um, nou, wat moet waarheen? Ja. Uh, ja, helemaal super. Ja, uh, We
1: ja. inderdaad in de pauze even uh, hoeveel producten er zijn en hoeveel ja. er werden verkocht. En je zei, ja, soms heb ik, ik heb eigenlijk het overzicht helemaal niet voor mezelf. Nee,
4: nou, ik heb wel het overzicht. In die zin er zijn ongeveer 150 verschillende producten. Um, ja, en hoeveel stuks dan dat er per se ingekocht worden of waar wat staat. Ja, daar ben ik heel blij dat daar uh, iemand logistiek naar kijkt, want het uh, is best wel een uitdaging.
3: Je gaf net al meerdere keren aan, dank je wel voor die bruggetjes. Het fulfillmentbedrijf. Ja. Um, dan verplaats ik me even in de persoon die nu zit te luisteren of te kijken. Het fulfillmentbedrijf, kun je even man en paard noemen? Ja. Wat betekent dat?
4: Ja, de, die ontzorgt ons geheel uh, in de ordeverwerking. Want ik ben geen logistiek bedrijf. We zijn een creatief bedrijf en wij willen leuke dingen maken. Dus dat is ook weer een tip voor een ondernemer. Ga ja. zelf om niet lopen klooien. En hoe heet zij? Monta.
8: Ja.
3: Nota
4: van Edwin van der Ham. Is echt uh, bij ons uh, in de achtertuin bij wijze van. Ik, vind, ik hou heel erg van de poldermentaliteit. Ik komen zelf uit Gießenburg. Hij woont in Molenasgraaf. Ja, en zo met elkaar optrekken uh, mensen uit de polder vind ik heel fijn. Nou ja, ja. Dat, ik denk dat veel
1: aspirantondernemers daar aan lopen. Het, is natuurlijk, het klinkt heel leuk. Hè? Ik open een webshop, je gaat naar Shopify of wherever en ja. je uh, your in business bewijzen van spreken. Ja, van, maar ja. mensen vergeten natuurlijk vaak dat er komt een er order binnen, dan moet je, dan moet je dat product uh, op voorraad hebben, dan moet je het gaan verzenden, dan moet je het inpakken, dan moet je naar het postkantoor gaan. Ik ken mensen die
3: s'avonds laat als de kinderen op bed liggen, dan uh, BH's gaan rondbrengen voor hun webshop. Hè? Ja. Dat, ze de, ja, dat je denkt, waar, waar begin je aan? Ik ken mensen die inderdaad met het hele gezin die pakken. Is dat inpakken zijn.
1: Ja. Maar
4: dat is ook niet erg. Aan het begin is dat niet erg. Maar je moet wel een keer de beslissing nemen om te investeren. En te zeggen van ja, ik ga, als ik de volgende stap wil maken, moet ik een uh, partij gaan zoeken. En Monta is voor ons daar een hele fijne in.
3: En je, je gaf net eerder aan in het eerste uur dat, dat het groeien af en toe wel een hoofdpijndossier ja, is. Dat je ja. niet te snel wil groeien om je elastiekje niet te laten knappen nee. zoals je dat net omschreef. Kijk
4: het boek? Oei, ik groei.
3: Uh, nou ja, ik heb van het in kindjes. de praktijk gebracht, maar uh, <laughs> nee, ja, dat inderdaad. Uh, maar wat, wat, voor lessen haal je daaruit dan?
4: Ja, het, oei, ik groei een uh, gevoel wat ik uh, veel al heb is dat je dan even terugzakt van, oh, maar ik weet het allemaal niet meer en mm -hmm. hoe moet ik dat dan doen? En op het moment dat je daar dan weer overheen bent, ja, dan zie je weer nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen en dan ziet de wereld weer een stuk beter uit. Maar je hebt gewoon af en toe even diepjes nodig. Om je de volgende stap te maken?
1: Ja, over de dipjes, maar ook uh, over hoe jij die groei toch weet in te zetten. En die naast is en weet te groeien. Daarover spreken we straks. Maar eerst gaan we naar het thema bedrijfsverkopen. De Ondernemer. De Ondernemer live. Op Nieuw Business Radio. Een bedrijf kopen of verkopen is aan zich al spannend genoeg. Maar wees waakzaam, want je kunt flink de mist ingaan... als je niet weet waar je mee bezig bent. Experts in bedrijfsovernames Frits uh, Beunke en Joost Koopmans... ja, die schreven daarom het boek Praktijkboek Bedrijfsovername. Ik heb het uh, hier in mijn hand. Uh, de verkoop van een MKB-onderneming. En ze zijn hier bij De Ondernemer Live te gast. Welkom heren. Dank. Leuk uh, Dank jullie dat wel. jullie er zijn. Het schrijven van een boek is vaak een hele bevalling. Hoe lang zijn jullie ermee bezig geweest? Anderhalf jaar?
9: Ja, twee wel hè. Kleine, ja, twee Kleine, twee Kleine twee jaar. Anderhalf
1: à twee jaar. Af en aan. Ik neem aan dat jullie niet samen... Maar niet fulltime. <laughs> nee, precies. precies. Wat was de ja. reden dat jullie
10: dachten, oké, okay, hier moet een boek over komen? Nou, het is zo dat er zijn heel veel boeken over aspecten van bedrijfsovernames. Maar er is eigenlijk geen enkel boek wat het hele proces en alle elementen die relevant zijn van begin tot eind beschrijft. En dat is eigenlijk ons doel, vanaf het begin om het complete proces te beschrijven. Ja, want jullie zitten beide al jarenlang
1: in de markt, onder meer voor bedrijfsovernames. Wat zagen jullie waar ondernemers tegenaan lopen?
9: Ja, er is een veelheid aan uh, punten waar ze tegenaan lopen. Het begint natuurlijk met het niet uh, uh, in de arm nemen van de goede adviseur. Uh, uh, er loopt, uh, loopt een heleboel deskundigen in de markt rond, maar de ene is natuurlijk beter dan de ander. Plus dat het een, uh, ja, een vak is met enorm veel jargon. Uh, en dat maakt het lastig. Uh, want ja, waar hebben ze het over? En, uh, vandaar dat we in dit boek geprobeerd hebben eigenlijk alles een beetje inzichtelijk te maken. De dus hele hete kaart begrippen van... uiteenzetten en uh, procedures uh, beschrijven. Zodat men voordat men aan een transactie begint, uh, zicht heeft van ja, hoe, waar bestaat dat nou uit? En, wat ik, moet ik daar nou mee?
1: Ik geef ondertussen het boek even door aan onze tafeldame Emmy Dingemans. Ja. Uh, Emmy, ben jij eigenlijk wel in, Heb je wel eens een bedrijf gekocht of verkocht?
4: Nee. Nee, dus jij nee dat door? heb ik nog nooit gedaan. Nee. Maar uh, ik ben er altijd wel in geïnteresseerd hoe het werkt. Uh, bedrijfsovername is niet uh, dat je van de een op de andere dag doet, uh, maar eigenlijk al jarenlang voorbereid moet zijn ja. hè? Uh, op uh, hetgeen wat eventueel zou kunnen komen. Um, dus ik ben er altijd wel in geïnteresseerd. En uh, ik heb me er ook wel in verdiept. Um, en eigenlijk is voor elke ondernemer heel belangrijk om je bedrijf zo inzichtelijk mogelijk te hebben. Want dat heb ik dan wel begrepen. Dat dat, uh, uh, waar je naartoe kan werken ook. Hè? Dus uh, ook al doe je er nog tien jaar over om dit te doen. Maar uh, het is heel belangrijk om inzichtelijk te krijgen hoe je zelf ervoor staat. En uh, als er eventueel een lijk in de kast zitten, Dat je die er voor die tijd uithaalt. En niet... Uh, uh, pas op het moment dat de handtekening gezet wordt. Want het is nogal wat hè. Een bedrijf waar je vaak jarenlang al aan gewerkt hebt. Om daar uh, andermans hand aan te geven. Een kindje. Ja, ja, ja. 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 Wat, en dus dat is gote, heel handig dit.
9: Het grote probleem is natuurlijk dat uh, voor de meeste ondernemers is het een eenmalige zaak. Ze verkopen maar één keer een bedrijf. Ja. Het zijn er maar een paar die meerdere bedrijven in hun leven verkopen. Maar de meesten doen het maar eenmalig. Ja. Uh, dus het is een echt compleet nieuw eigenlijk voor iedere ondernemer weer opnieuw. Het is een ontzettend uh,
1: proces. Uh, hebben jullie ook in kaart hoeveel bedrijven er in Nederland worden verkocht op jaarbasis?
9: Nou toevallig hebben we vanochtend uh, heb nog gekeken op het CBS. En wij dachten dat uh, de stijging die er vanaf 2010 van ongeveer 4500 transacties in één jaar naar 2021 waren dat er een kleine 7500. Dat het in 2022 wat afgevlakt was. Dat was een gevoel wat we hadden, Joost, in de markt. En we zien vanochtend dat het vierde kwartaal enorm gestegen is. En dat men op een, een 8300 overname transacties is uitgekomen. Ja, dus uh, ondanks de dus, uh, stegen, uh, ja. We zijn daar eigenlijk een beetje verbaasd over. Aan de andere kant, um, we weten dat de. Komende tien jaar de laatste babyboomers hun bedrijf gaan verkopen. Mensen willen met pensioen. Dus ja, er moet natuurlijk nog het nodige gebeuren. Ja. Hoe?
1: Wat zijn. Uh, we hoorden net al eventjes uh, uh, de mooie tips van jou. Amy, dat je. Uh, als je een bedrijf wil verkopen, dat je goed inzichtelijk moet maken. wat. ja, hoe je ervoor staat. Wat. Uh, wat. Uh, wat, uh, wat je allemaal in huis hebt en wat vooral ook niet. Wat zijn nou. Uh, veel voorkomende. ja, uitdagingen. waar ondernemers tegenaan lopen. als ze in een. Uh,
10: verkoopproces gaan. Heb, kan je misschien één of twee noemen die je, die je veel tegenkomt? Ik denk dat wat het meest voorkomt is dat uh, uh, inhangend op wat Emmy ook zegt, dat men niet voorbereid is. Uh, dus vaak is het zo dat men wordt benaderd uh, door een grote klant, door een buitenlandse leverancier, ja. door een concurrent.
1: Je wordt verrast eigenlijk door het... Je, je
10: wordt verrast door de vraag is je bedrijf te koop? Uh, bent geneigd erop er, er in te gaan, ja. uh, maar je bent niet verkoopklaar. Uh, in, uh, inhangend op, 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 op wat jij ook net zei, Eigenlijk heb je wel een paar jaar nodig om je goed voor te bereiden op een goede bedrijfsoverdracht. Om het bedrijf wat los te maken van jou als on on ondernemer. Dus alle verwevenheden met jouw privé eruit. Maar ook dat de tweede echelon, het management onder jou, klaar is om het bedrijf te managen als jij zou wegstappen na, na verkoop. Ja. Eigenlijk liefst wil je dat soort stappen eh, in een paar jaar voorbereiden. Dus eigenlijk al ben je er nog niet, helemaal niet mee bezig... is het toch al goed om dit soort in ieder geval, kennis tot je te nemen? Om de, de kennis tot je te nemen en de, de, over na te denken... welke stap je zou moeten doen om je daarop voor te bereiden... zodat je niet wordt overvallen door de vraag... Eh, wil je je bedrijf verkopen en eh, ik wil graag snel naar na, na een transactie. Maar er kunnen dus dan nog heel veel lijken uit de kast uh, komen... Voordat de handeling zit. Want jij zegt niet uh, dat die lijken pas tevoorschijn komen als je de handtekening zet. Nee, vaak wordt de handeling niet eens gezet als er enorme lijken ja. zijn. Ja. Heb je misschien een voorbeeld waarvan het een keer is misgegaan? En Wat, wat gebeurt er dan?
1: Zonder misschien hè, direct de namen uh, ja, ja. te noemen.
9: Ja. Wat er gebeurt is simpel. Dan gaat de transactie niet door in het slechtste geval. En dat wil je natuurlijk voorkomen.
1: Ja. Tegelijkertijd, uh, jullie zeggen... Het bedrijf verkopen doe je één keer, soms meerdere keren... Een bedrijf kopen daarentegen, dat is natuurlijk wel een enorm mooie strategie voor ondernemers om uh, te groeien. Je kan natuurlijk organisch groeien, maar je kan ook groeien door uh, concurrenten of mogelijke spelers die jou kunnen aanvullen op te kopen. Is dat een heel
10: ander speelveld dan je bedrijf verkopen en hoe verhoudt het zich tot elkaar? Um, ja, dan heb je vaak een ander soort ja, wat ik zeg, corporate, een wat groter bedrijf die, die meerdere stappen achter elkaar neemt. Maar wat je ook in de markt tegenwoordig heel veel hebt, is investeringsmaatschappijen. Het aantal investeringsmaatschappijen wat in Nederland actief is, is al meer dan 500. Uh, dus worden, worden door investeringsmaatschappijen heel veel bedrijven bij elkaar gekocht. In de zogenaamde buy-and-build-strategie. Een beetje het, het soort van jargon wat, waar Frits net, net al op doelde. Ja, dus, zeker. Dus, dus je koopt een bedrijf en je bouwt erop door, door meerdere bedrijven daaraan toe te voegen. Dat is iets wat met name door investeringsmaatschappijen heel veel gebeurt. Ja, maar ook, zoals ik net zei, er zijn best veel grote corporates die ook of naar een bepaald buitenland willen. Of een bepaald product aan het portefeuille willen toevoegen. En dat doen door meerdere bedrijven samen te voeren. Emmy, zou dat ook iets kunnen zijn voor 100% leuk? Dat je op een gegeven moment gaat kijken van, nou, zouden we eens onze
1: ja, bedrijf kunnen, kunnen uitbreiden door nieuwe spelers aan ons te binden?
4: Uh, voor nu niet per se, maar ik kan me zo voorstellen als je uh, samen op kan trekken dat er uh, wel mooie dingen kunnen ontstaan. Um, ik hoor zo'n investeringsmaatschappij, buy and build, ja. Uh, voor een ondernemer is dat natuurlijk wel een beetje spannend, want gaat het dan over het, het, de beeld, gaat het dan echt alleen over het groeien? Of waar blijft dan de ziel van je, van je onderneming? Hè? Want uh, uiteindelijk zijn we daardoor groot geworden. Dus ik zie het wel zo'n een beetje zo om me heen en denk, ja, zo'n investering, ik weet niet of dat dat nou wel... Maar het kan misschien ook heel goed uitpakken, maar... Uh... Ik vind het wel spannend iets. Ja, we dus af... voor nu... Uh, voor mij niet, nee.
1: nee. We hebben de afgelopen jaren natuurlijk gezien dat heel veel bedrijven heel veel geld ophaalden... onder meer om nieuwe partijen te kunnen overnemen... om hard te kunnen groeien, om volledig in marketing te zetten. En met de turbulentie op de markt... hebben we ook gezien dat meer en meer ondernemers... toch van dat... Ja, nog, een, nog een jargonterm erin gooien... dat bootstrapping. Het helemaal zelf organisch die groei in kunnen zetten. Dat dat toch weer een soort van opkomst heeft ge gekregen.
10: Herkennen jullie dat ook in de markt... als jullie praten met ondernemers... Ja, er is heel ja. veel geld in de markt. Met name nogmaals in investeersmaatschappijen die heel graag geld willen investeren. Mede doordat de rente zo lang zo laag is geweest, zoeken grote investeerders, dus de pensioenfondsen en, en, en levensverzekeraars, die zoeken alternatieve middelen om geld te kunnen verdienen. Dat geven ze aan investeersmaatschappijen die in bedrijven investeren, die heel graag willen investeren. Mede daardoor zijn ook prijzen wat, wat omhoog gegaan. Maar er is gewoon heel, geld, heel veel geld beschikbaar voor ondernemers om... Bedrijven samen te reigen uh, met, met geld van anderen. Als je als ondernemer nou denkt aan een,
1: een bedrijf uh, kopen specifiek. Uh, Hebben jullie een aantal stappen die je zou moeten nemen om te kijken of, jij, uh, of, of, of een bedrijf interessant is voor je om
10: uh, over te nemen? Interessant is om te verkopen of om, om, om te kopen? Om te kopen om in te dit kopen. geval. Ja, kijk, ik denk dat elk bedrijf uit moet gaan van zijn eigen strategie. Hè. Wat past bij mij? Wat past bij mijn productportefeuille? Wat past bij mijn internationale of groeistrategie? Uh, en uh, dan een bedrijf uh, wat daarbij uh, goed past, uh, zoeken, actief met een adviseur of, uh, of, 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 of zelf.
8: Ja.
10: Vaak kent men zijn eigen branche heel goed, dus, dus zijn eigen concurrenten of uh, leveranciers of, 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 of klanten. En dat, dat is toch meestal de kant waar men uitkijkt om, als men zegt van ik wil mijn uh, grootte uh, vergroten. Ja, ja
9: helemaal, helemaal juist wat je zegt. Uh, dat geldt beide kanten op. Men kent de eigen branche verdraait goed. Uh, dus uh, ook een, een verkoper weet eigenlijk al bij voorbaat van nou dat zijn kandidaten. Daar kan ik, hem, uh, kan ik mijn bedrijf misschien aan verkopen.
1: Is het in dat opzicht ook makkelijker om een bedrijf te kopen dan om te
9: verkopen? Oh, dat durf ik niet te zeggen zo.
7: Uh,
10: uh, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het makkelijk is om een bedrijf te verkopen, omdat er veel gegaden te zijn. En uh, als je uh, een bedrijf zou willen kopen, op het moment dat een bedrijf of een eigenaar weet dat een bepaald bedrijf in de markt is, dan komen uh, er meerdere geïnteresseerden op af. Dus ja. De kans om een verkoop te realiseren is denk ik, uh, zeker als je bedrijf een beetje appetijtelijk is, best groot. De kans om de koper te worden als er een breder verkoopproces is, die is, is eigenlijk ingewikkelder. Ja. Ik heb
1: ook al, ik, uh, ik spreek veel met investeringsmaatschappijen en die zeggen ook vaak he, inderdaad, uh, als ze een bedrijf willen verkopen, van één bot is geen bot. Je moet eigenlijk altijd meerdere biedingen hebben van verschillende partijen om goed te weten, nou, enerzijds wat je waard bent, maar ook
9: om een goede deal te kunnen krijgen. Dat is de mooie situatie. Dat is de meest gunstige situatie. Maar dat lukt niet altijd. He. Ja, de praktijk is, is weer problemen. barstiger. En ik denk dat Joost... die zit bij BDO als partner. Dus die heeft daar veel meer ervaring mee. Eh, omdat die natuurlijk een enorm... Eh, potentieel hebben als... Eh, als relatie. Als relatienetwerk. Eh, maar eh, ja... ik onderschrijf het wel.
1: Ja. Zou je... Het eh, gebeurt dus
10: veel. Wat, wat zou je moeten doen als je maar één bot op tafel hebt? Ja kijk, uh, elk bedrijf kun je waarderen, dus je kunt er ook theoretisch naar kijken wat zou het bedrijf theoretisch waard zijn. Daar kun je het bod natuurlijk aan reflecteren van, is het goed of, of, een, of, een, of een slecht bod. Ja, het hangt natuurlijk ook een beetje van jouw eigenaarsstrategie af. Hè? Wil je graag stoppen? Wil je graag bedrijf? ja Wellicht accepteer je dan enige korting ten opzichte van wat de theoretische waarde is. Uh, en uh, ja, een, een, een koper hoeft ook niet te weten dat hij de enige koper is. Hè. Meestal kun je ook met een koper onderhandelen onder de illusie dat er nog tien omheen hangen. Ja, ja, dat is natuurlijk ook een beetje de rol van de adviseur. Hoe creëer je een competitief speelveld? Uh, dus dus uh, ja, uh, nogmaals, wat wil de eigenaar er minimaal voor hebben? Uh, en hoe kun je als adviseur het, 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 het potentiële kopersveld uh, optimaal bewerken?
9: Ja. En een belangrijke daarbij is de emotie. Hè? Op een gegeven moment dan, uh, heeft een verkoper heeft een voorkeur voor een koper. Uh, om, om allerlei redenen. En uh, dan gaan er een heleboel andere zaken vallen weg. Of kunnen wegvallen. Niet altijd even verstandig, maar het gebeurt wel.
1: Is dat iets wat ook in jullie boek beschreven staat? Dat je die emotie vooral niet moet vergeten. Dat is natuurlijk een. een ja, het is enerzijds veilig. Feindelijk... je de
9: emotie eigenlijk zo min mogelijk behandelen. Omdat dat uh, zo divers is. En uh, dat, dat is heel lastig. Ja, ik kan me voorstellen. Als.
1: Er ondernemers luisteren, want je hebt veel in de media hebben ook gelezen dat ondernemers, uh, uh, meer ondernemers dan eigenlijk ooit tevoren, ook bereid zijn om hun bedrijf te verkopen in bepaalde sectoren. Je zag ook veel in de horeca. Mensen zijn ook na corona, de huidige energiecrisis die er gaande is, allerlei andere uitdagingen op zich van personeel. Sommige ondernemers zijn ook gewoon een beetje moe, die zijn een beetje klaar ermee, die hebben niet zoveel zin om er nog mee door te gaan. Die willen hun bedrijf verkopen. Enerzijds zeiden jullie dat het verstandig is om een aantal jaar er weer uit te trekken. Maar ja, niet iedereen heeft die luxe of heeft daar nog trek in. Dus wat nou als je op dit moment denkt van nou, ik wil eigenlijk wel graag mijn bedrijf verkopen. Ik heb al niet die jaren eraan voorafgaand uh, met erin verdiept. Waar zou je dan moeten
10: beginnen? Ik zou zeggen begin met het kopen van ons boek. Uh, Praktijkboek bedrijfsovername. Ja,
0: hele goeie. En
10: daarna uh, ja, ga met een goede adviseur praten. Want, want ja. ook als je een korte voorbereidingstijd hebt kun je best veel doen. Uh, je kan ook in een half jaar best veel stappen maken die je bedrijf of de situatie om je bedrijf te verkopen kunnen optimaliseren. Het hoeft niet uh, drie jaar te zijn, uh, maar enige voorbereiding helpt wel. En dus zou ik zeggen, zoek een goede adviseur. Nou, met die uh, woorden uh, gaan, wij, uh, gaan
1: wij moedig voorwaarts. Dank voor jullie komst uh, Frits Beunke en Joost Koopmans, auteurs van het pra praktijkboek
0: Bedrijfsovernames. Dankjewel. Dank. Dit programma opent samen met MKB Brandstof de oplossingen naar Duurzaam Onderweg.
1: Het is vandaag natuurlijk de dag van de liefde. Maar op de stoep voor de deur staat een felgroene Jeep Wrangler Rubicon. Die wij kunnen kennen van de sociale media kanalen van Roland Tameling. Maar hij
0: is eigenlijk is die, wel
1: ja, een beetje liefdeloos behandeld, Roland.
3: Hij is ongelooflijk vul. <lacht> ja, Wat heb je gedaan? Ja, ja, ik, ik heb hem bewust even niet schoongemaakt, Remy, uh, deze Jeep Wrangler Rubicon, heb ik het afgelopen weekje meegehad op Wintersport. En inderdaad, ik denk, dit is een mooi exemplaar om uh, eens even te laten zien aan de ondernemers van Nederland hoe je liefde kunt geven aan je wagenpark. Want dat is wat we vandaag gaan doen. Um... De Jeep is volledig aan alle kanten bedekt met pekel, met sneeuwresten, met ranzigheid. Heb ik bewust gedaan. Normaal gesproken ben ik echt wel een nette jongen hoor. Maar ik rij hem even naar de wasplaats. Dus uh, als jullie even geduld hebben, zie ik je daar straks. Want daar hebben we een ondernemer staan die daar alles over weet. Geef ik even de zenderset aan collega Rom die bij me in de auto zit. En dan starten wij... De g branger Rubicon. Wat een fantastische auto is. Ik heb deze auto een jaartje. Ik voel me een gezegend mens. En uh, inderdaad, hier op het Medi Mediapark kan je als een bezetene van de stoep afrijden. Zonder dat die auto ook maar een krimp geeft. Rij ik even om het groene bordertje heen. Keurig gordeltje vast. Dag kijkers, dag luisteraars. En dan zetten wij hem even hier in de schaduw. Want daar staat voor ons klaar. Tim Struis van CarClean.com. Ik zet hem even nog achterwaarts goed. Zodat hij mooi voor het shot staat. Even de auto rangeren. Want Tim is um, de eigenaar van CarClean.com. De grootste webshop van Nederland op het gebied van autoverzorgingsmiddelen. Ik zet de auto weer uit. En ik stap zelf ook uit. Dankjewel Ron voor deze super goede assistentie. Kijk, de auto staat er klaar voor en Tim staat er ook klaar voor met zijn muts op, want het is wat frisser. Dag Tim, goed om je te zien. Hoi. Hartstikke goed dat je er bent. Je hebt je, wat heb je
11: in je handen, je spuitkanon staat al klaar? Zeker, want als ik kijk naar deze auto, dan uh, kan die wel een uh, grondig wasbeurtje gebruiken. Ja, dat, dat kun je stellen, daarom ben je hier
3: onder andere ook, maar uh, ook om te vertellen over jouw ondernemerschap als eigenaar van carclean.com.
11: Um, wat, wat zijn jullie voor bedrijf, even in een notendop? Wij zijn een, uh, een shop. Waar je al je uh, carcare producten kunt kopen. Waar je goed advies kunt krijgen. En waar je uh, alle producten die je nodig hebt voor machinaal polijsten ook kunt aanschaffen.
3: Oké, okay, en wat is jouw gevoel als ik hier zo met mijn, uh, met mijn
11: nogal ranzige Jeep voor je neus sta? Doet dat pijn in jouw ondernemers en jouw autoliefhebbers hart? Dat uh, doet wel een beetje pijn, ja. Maar daar gaan we zo meteen uh, een oplossing voor vinden, toch? Nou, Je hebt niet voor niets al je spullen
3: meegenomen. Dus wat mij betreft, uh, uh, ja, zet hem maar eventjes uh, in... de. In, uh... In het schuim zou ik maar zeggen. Want je hebt een, een kerger meegenomen, een, een hoge drukreiniger. En in je handen heb je een, 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 spuit, een, een spuitlans, zo gezegd, met een, een klein een, ja, containertje
11: eronder. Wat zit erin? Daarin zit uh, snowfoam. En daarmee kunnen we hem helemaal inschuimen. En wat doet dat nou? Dat zorgt ervoor dat die vervuiling die je op die auto ziet zitten weer veilig losgeweekt wordt. Zou je dat niet doen en zou je nu gaan, uh, gaan wassen met, uh, met een washandschoen? Dan gaat dat uh, nou ja zand modder en al die rotzooi gaat over je lak heen ja. en dat geeft krassen en als we dat nu eerst uh, los uh, weken met die foam dan kun je dat veel veiliger weghalen. Nou sneeuwfoam is natuurlijk na een weekje wintersport precies waar
3: wij blijven. We worden dus uh, uh, leef je uit met je met je sneeuwkanon zo gezegd. Kijk hij uh, zet nu inderdaad de uh, Jeep Wrangler helemaal in het schuim terwijl de Kerger op de achtergrond druk bezig is. De auto wordt van felgroen langzaam maar zeker helemaal wit. Het schuim gaat over de ruiten, over de voorkant van de auto en dit doet dus wonderen voor het losweken van het vel, als ik dit moet geloven. Ik laat hem langzaam maar zeker even zijn, zijn ding doen. Uh, mocht je uh, dit willen terugzien, het ziet er nogal spectaculair uit want dit is inderdaad een, een, een nou heel groot effect zou ik maar zeggen. De auto is uh, helemaal onder het witte schuim inmiddels. Prachtig, Tim. Is het nu een kwestie van even laten weken? Ik maakt een beetje herrie, dus ik heb je vraag even gemist. <laughs> ik dacht al. Um, als je, uh, draai je even met je rug naar de auto alsjeblieft. Dan kunnen we even naar de kijker uh, weer, uh, weer wat oogcontact maken. Want uh, we laten hem nu inderdaad even, even inweken. Laten we eens even inzoomen in, in uh, jouw bedrijf carclean.com. Want het is dus grotendeels een webshop. Hè? Je hebt ook een, een fysiek pand in, uh, in Berkel. Um, uh, hoeveel verpakkingen doen jullie zeg maar, per week? Want we hadden net een andere uh, webshop uh, op het gebied van biologische uh, tuin- en kamerplanten. En die deden duizenden eenheden per week.
11: Uh, hoe, hoe, hoe is jullie markt? Nou, als je kijkt, dan heb je in eerste instantie heb je de verdeling tussen online verkopen en winkelverkopen. Um, online verkopen wij ongeveer 85% van, uh, van de producten. En 15% gaat via onze shop. Ja. En dan zijn we wel heel seizoensgevoelig. Want met dit weer heeft niet iedereen. Nou, dit weer misschien wel. Maar met heel koud weer of regenachtig weer of donker weer heeft niet iedereen zin om uh, te wassen en te poetsen. Dat begint in de lente. Als die vogeltjes gaan fluiten, dan. Uh, krijg iedereen er weer zin in. De dagen worden langer, het wordt ja. warmer enzovoort. Maar gemiddeld gezien, als je kijkt wat wij per week doen, dan is dat nou uh, tussen de uh, 2500 en 3000 bestellingen bijvoorbeeld in de zomer. En in de winter is dat wel minder. Ja. Wie zijn dan jullie voornaamste klanten? Ik kan me voorstellen dat dat grotendeels particulieren zijn of niet? Ja. Het grootste deel is, uh, is particulier. En dan de enthousiasteling. Die, is, die uh, blij wordt van zijn auto. Die een beetje verliefd is op zijn auto. He, leuk vandaag op Valentijnsdag. Ja. Dus dat uh, een passend, uh, passend haakje. Heel goed. Um, ja, en wij verkopen ook producten zeg maar, in het uh, hogere segment. En dat wil niet zeggen dat het duurder is. Helemaal niet. Maar het werkt wel beter. En als producten beter werken. Is het ook leuker om ermee t, uh, aan de slag te gaan. Mm -hmm. En dat is een beetje onze, onze insteek. Dus die mensen die echt blij worden van, uh, van hun auto. En er graag uh, uh, in rondrijden, maar wel schoon. Ja. Dus wij noemen dat de clean riders: die komen bij ons terecht. Ja, maar Ik kan me ook voorstellen dat er nu ondernemers zitten te luisteren die zeggen ik heb een prima lease auto of
3: een, een auto waar ik heel blij mee ben. Maar ik heb geen zin of geen tijd om zelf met zo'n zo spuitlans uh, aan, aan, de, aan de gang te gaan. Nou kan ik me voorstellen dat jij zegt ja maar het is wel beter
11: voor je auto. Maar waarom zouden die mensen ook bij jouw klant moeten worden? Even plat gezegd. nou Je hoeft het natuurlijk helemaal niet zo uitgebreid te doen om goed je auto te kunnen wassen. Mm -hmm. Het mag wel maar het hoeft niet. Kijk als je aan die kant kijkt dan zie je daar drie emmers staan. Nou en die drie emmers die zorgen er helemaal niet voor dat het is of uh, langer duurt. Laten we er even naartoe lopen. Maar wel dat je dus beter je, je, je auto kunt wassen
3: wat staat hier op? Even voor de, de kijker. Ik zie één een, een emmer met wheels, één met rinse en één met wash. Nou, de, de, de
11: woorden spreken voor zich. Maar waarom heb je er drie nodig? Nou, je hebt er eentje nodig voor je velgen. En waarom heb je die nodig voor je velgen? Omdat je velgen het meest vuil worden van de hele auto. Daarnaast, de remstof is scherp en dat wil je apart houden. Dus daar wil je een aparte emmer met sop en water voor maken. En dan hebben we hier twee emmers. En de ene emmer, vul je met warm water en shampoo en de andere emmer alleen maar met water en wat is nou het idee daarachter dat noemen we het twee emmer systeem om te wassen voordat jij weer een nieuwe shampoo gaat halen om je auto verder te wassen, spoel je die washandschoen... eerst uit in die spoelemmer. Mm -hmm. Zo zorg je ervoor dat je dus met schoon water... op je auto aan de gang gaat. En dat is eigenlijk een hele snelle... effectieve methode, zonder dat er... heel veel uh, tijd en uh, energie in gaat zitten.
3: Ook nog wel een extraatje... wat interessant is op, uh, bij deze emmers. Dat wist ik ook niet. Er zit een klein rekje onderin. De emmer, die dus voorkomt dat... Uh, of, uh, ja, Tim haalt hem er even uit inderdaad. Een klein rekje in de emmer... waar eigenlijk eigenlijk het vel
11: dus onder zodat het niet opnieuw in je water komt. Dat is even plat gezegd uh, de, het effect, toch? Dat klopt. Je bent goed op de hoogte. Ja. Dus het is een, een, een gridguard of een velrooster. En wat, wat doet het nou? Het zorgt ervoor dat, dat zand inderdaad naar beneden zakt. En die schoepen die je hier ziet zorgen ervoor dat het ook daar blijft. Dus als jij lekker gaat roeren met je washandschoen... Ja. ...blijft dat water onderin stilstaan en komt die vervuiling dus niet meer omhoog. En zo werk je dus langer met schoon water. Opnieuw een innovatie waar je misschien helemaal niet bij stil hebt gestaan. Maar inmiddels is mijn, mijn Jeep
3: lekker aan het, aan het ontvuilen. Ja, als je niet beter weet, dan is die alweer gewoon bijna schoon en afspoelbaar, maar dat uh, uh, als jij hier professioneel mee aan de gang zou gaan,
11: dan zou je nog een, een aantal tussenstappen hebben, neem ik aan, hè? Nou, kijk, wat, wat kijk, het heeft nu ingewerkt en je ziet al als je naar het schuim uh, op de grond kijkt, dan zie je al dat het die vervuiling mee heeft genomen. Dus dat is al de eerste stap. Die vervuiling ben je kwijt en kan dus geen krassen meer veroorzaken. En nu is het verstandig om die auto uh, onder hoge druk af te spuiten en daarna kun je starten met de wasbeurt. Ja. Nou, dat mag jij straks doen als ik de rest van de show ga. Af natuurlijk,
3: <laughs> Maar nog even over de onderneming uh, carclean.com. Uh, het is dus een, een bijzonder lucratieve wereld. Uh, omdat je hoge kwaliteit hebt komen je klanten ook terug, hè? heb je me eerder al verteld. Dat zijn hele loyale mensen ook. Maar er is ook best wel wat harde concurrentie. Uh, hoe zorg je nou dat jij boven blijft drijven tussen de andere concurrenten? Wat is jullie
11: uh, aanpak die anders is dan anders? Nou, ik weet niet of het een andere aanpak is, maar wij gaan in ieder geval uit van onze eigen expertise en eigen kracht. Ja, en wat houdt het dan in? Dat wij uh, proberen om een eerlijk advies te geven. Dat wij uh, laten zien uh, welke ervaring wij hebben. Wij doen dit al uh, inmiddels 15 jaar. Dus we zijn echt 15 jaar alleen maar bezig met, uh, met, met car care. Ja, je weet waar je over praat. Dat, dat is zeker, ja. En uh, het mooie bij ons is, wij hebben niet één merk, maar wij hebben verschillende merken. Wij hebben er zelfs nu uh, meer, dan, uh, meer dan 60. Mm -hmm. en, en wij eh, raden je niet het duurste product aan, maar wel het product wat het beste bij jou past. Of het beste bij jouw auto past. Want daar zitten namelijk ook nog verschillen in. Mm -hmm. Maar vooral wij willen uh, laagdrempelig zijn. We willen uh, een eerlijk advies geven. En uh, we willen geen uh, indianenverhalen vertellen. Dus het is gewoon zoals het is
3: ja En ik zie ook wel uh, partijen in jullie branche die, um, nou ja, als je een beetje leest en inleest, flink meer vragen voor de producten in hun webshop dan ze eigenlijk moeten kosten. Uh, dat is ook iets wat jij actief tegen gaat, hè?
11: Ja. Dat past niet helemaal bij onze bedrijfsfilosofie. Een goed product mag best wel wat kosten, maar dat betekent niet dat, dat ik, weet ik het nog eens een keertje 40 of 50 euro bovenop doe, omdat ik dan meer geld eraan verdien. Zo, zo werkt het bij ons niet. Ja. En, ja, je komt wel eens andere bedrijven tegen waar ze dat wel doen en ja, mijn advies is kijk kritisch naar de prijzen, kijk kritisch naar de producten, vergelijk het en koop het bij een shop waar je je prettig voelt. Duidelijk. En uh, de, de, uh, over ondernemen gesproken.
3: Ik uh, begreep ook dat jij bezig bent met een. toch wel een mijlpaal in menig ondernemers bestaan. Jullie zijn bezig met
11: een nieuw pand. Kun je daar als laatste vraag kort iets over vertellen? Ja, zeker. Uh, wij uh, zitten in Berko en Roderijs En we hebben een kilometer verderop hebben wij een uh, schiereiland gekocht. van uh, ruim 3600 vierkante meter. En daar gaan wij uh, een nieuw bedrijfspand op bouwen. En we hopen dat dat pand uh, halverwege volgend jaar uh, gereed mag zijn. En dan uh, hebben we weer meer magazijnruimte, we kunnen makkelijker pakketten inpakken. Uh, we hebben een uh, grotere poetsruimte, want dat doen wij ook zelf. Ja. Dus uh, ook die expertise hebben wij dus uh, in huis en uh, net zo goed bereikbaar als nu. Heel goed. Laatste vraag, wil jij uh, de radioshow afmaken
3: of wil je mijn auto schoonmaken? Wat jij het leukst vindt. <laughs> nou, dan ga ik nog even terug naar binnen. Dank je wel Tim. Voor, uh, voor deze uh, nou, spoedcursus. Autowassen en ondernemen in een interessante webshopwereld. Tim Struijs van carclean.com. Dank je wel en succes met wassen. Ja, graag gedaan.
0: Geweldig om te weten. Iedere uitdaging is een kans om in een slimme oplossing te komen. Daarom wordt dit programma mede mogelijk gemaakt. Door MKB Brandstof. De ondernemer. De ondernemer live. Op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en terwijl die gifgroene Jeep Wrangler Rubicon van Roland Tameling hier op het Mediapark grondig wordt schoongemaakt... ...praten we in de studio verder met Job van den Berg van Bluefield Agency. Zijn column in de data dinsdag gaat uiteraard op deze 14 februari over Valentijn. Yes, het is Valentijnsdag.
12: Voor veel ondernemers, met name binnen retail en e-commerce, een belangrijke dag in het jaar. Net als bij Dierendag, Moederdag, Vaderdag is een specifieke behoefte waar je als ondernemer op in kunt spelen. Vanuit marketingperspectief, de best case scenario. Je weet waar jouw klanten naar op zoek zijn. Een extraatje voor je hond of kat, een attentie voor de vaders en moeders in het land en vandaag een cadeau voor je geliefde. Juist omdat het bij Valentijnsdag zo duidelijk is waar de consument naar op zoek is... Zou je in eerste instantie denken dat data en AI minder van toegevoegde waarde kunnen zijn? Uiteraard ga ik je nu vertellen dat data en artificial intelligence juist wel van belang zijn om mee te nemen in jouw, zo noem ik het maar even, Valentijnsdagstrategie. Want weet jij ook op welk moment consumenten op zoek gaan naar een cadeau voor Valentijnsdag? Laat me raden. Je denkt nu een dag van tevoren, dus op 13 februari. Het antwoord is nee. Wanneer dan wel? Op 15 februari, de dag na Valentijnsdag. En nu hoor ik je denken, ah die begrijp ik, dat komt omdat er dan sale is, alles is in de uitverkoop. Nee, dat is niet de reden. De reden is dat er een grote groep consumenten is die Valentijnsdag vergeet. Of op de dag zelf erachter komt dat hun partner wel eraan heeft gedacht en met een mooie roze thuis kwam. Uit gevoel van schuld wordt de dag na Valentijnsdag nog heel veel gekocht. Voor Valentijnsdag. Dus ondernemers die nu luisteren, niet vandaag, maar ook morgen kun jij extra Valentijnsdag omzet genereren. En misschien doe je het wel beter als je je juist richt op consumenten die Valentijnsdag vergeten zijn, dan je richt op de groep die vooraf al aan het oriënteren is. Het schuldgevoel zijn ze misschien wel bereid om veel duurdere aankopen te doen. Waarom benoem ik specifiek deze data-insight in deze Data Dinsdag? Dit voorbeeld laat heel mooi zien hoe een relatief eenvoudig inzicht uit data veel kan opleveren. Want data en AI zijn niet alleen een middel om te voorspellen of nieuwe diensten mogelijk te maken, zoals de vele tools die op de markt komen, data en artificial intelligence zijn ook middelen om unieke informatie te vinden en kennis op te doen. En als je op basis van data iets vindt wat de concurrent niet weet, ja, dan heb je een voordeel. Op basis van dit voorbeeld zou je bijvoorbeeld kunnen besluiten om nog even te wachten met de korting op de Valentijn Of je zou kunnen besluiten om op 15 februari juist extra marketingmiddelen in te zetten. Denk aan een e-mail naar je klanten met als kop te laat met je Valentijnscadeau, koop nu puntje, puntje puntje. Of je besluit om je strategie aan te passen. Bijvoorbeeld, je gaat op basis van de aankopen van vorig jaar kijken welke klanten op 15 februari 2022 een typisch Valentijnsdag cadeau kochten. Deze groep was inderdaad Valentijnsdag vergeten. Stuur hen dit jaar een reminder om op tijd een Valentijnscadeau te kopen. Grote kans dat dit triggert om bij jouw winkel een extra aankoop te doen. Ga dus creatief en strategisch om met inzichten die je uit data haalt en wees je concurrent
1: voor. Succes! Dankjewel Job van Den Berg en ook Roland Tameling is weer teruggekomen. In de studio is je auto goed schoon geworden. Ah, ze zijn ja, nog wel? bezig.
3: Dus uh, dat, is, dat is mooi. Hè? Uh, op deze manier toch uh, de experts aan het werk kunnen zetten.
1: Het uh, je nuttige en het aangename met elkaar verenigen is, is jou uh, niet, uh, niet vreemd. Ja, maar ik ga
3: straks ook wel even bij Tim langs in zijn winkel om, om de volgende keer hetzelfde te doen. Dus hem ook wat omzet te gunnen. Niet dat hij het heel erg nodig heeft, maar ik gun het hem van harte. Wel mooi. mooie naam trouwens. Carwatch.com. Carclean Carclean.com. Carclean carclean ja, dat, ja, dat
1: allitereert lekker. Een beetje
3: jaloers erop. <laughs> Job, <laughs>
1: um, ja, hoe heb jij je verhaal tijdens de dag gevierd? ik ga vanavond uit eten.
0: Ach.
12: Dus. Uh, had jij nog wel een plekje? Ik had nog wel een plekje, ja. Klopt. En, uh, en de kids zijn bij, uh, bij mijn ouders. Dus we hebben ook even tijd om met z'n tweeën. Mm. Dus dat is echt quality time. Dus uh, kijk naar uit. Ontzettend leuk. Ontzettend leuk. Um,
1: ik ja. was niet te laat dus. Nee. Emmy. Ja. Je hebt natuurlijk allemaal tips, tips gehoord hier van Job. Volgens mij heb je ook zelfs eventjes ja. een van jouw zoons erop geattendeerd. Hè? Wat, ja, wat Job zojuist heeft voortgedragen.
4: Ik zeg dat is toch een fantastisch iets. We gaan vandaag nog eens even een uh, mooie post maken. Van, uh, geef helemaal niks als je Valentijn uh, vergeten bent. Want uh, morgen mag je ook aandacht geven aan, uh, aan je geliefde. Dus uh, vandaag komt hij erin. In de nieuwsbrief? In de, in de post, ja. In, in in de de stories, ja. in de social media. Ja, want dat is nog wel
1: een leuk vraag. Hoe bereiken jullie nu je klanten? Wat, wat, wat zijn de kanalen die jullie daarvoor inzetten?
4: Ja, Insta is uh, eigenlijk bij Vaar wel meest uh, ja? bekeken. Ja.
1: Instagram, grote, uh, grote ja. schare volgers. Ja,
4: dat ja, doet het wel het beste. En het is natuurlijk ook heel leuk om ja, heel actueel te blijven hè? met uh, de stories. En uh, de oproep naar uh, de leuke nieuwtjes van ons.
1: Ja. Heb, je nog, heb je nog fascinerende inhakers gezien, Job? Van valent bedrijven die uh, briljante Valentijnsacties uh, uh, hebben verkondigd? Ik heb niet veel creatief gezien. Ik zag een beetje de usual suspects.
12: En ook wel inspelend op vandaag kun je het nog kopen. Dus ik zag wel het eentje voorbij komen Om eigenlijk meerdere die dachten slim te zijn van, hé, hey, als je nu bestelt, dat was gisteren, voor mij was het van een bepaald cosmetica-merk, dan heb je morgen het gegarandeerd in huis. Uh, die zie ik heel vaak langskomen.
4: Heel gevaarlijk, vind ik dat altijd.
12: Ja, ja. want oh, weet je, het is een beetje overpromise eigenlijk. Ja. Hè? En misschien een de, deliver. Kan
4: dat nu, je hebt daar geen Letterlijk een deliver. Op. Nee. Nee. Want
1: op jullie site staat ook voor uh, 12 uur besteld, vandaag verzonden. Verzonden,
4: ja. Ja,
1: ah, ja dat is de, de nuance. Die ja, de is. ja, ja, ja. Ja. Ik denk dat het een hele verstandige is. En een klantbeoordeling van 9,6. Dus nou, jullie hebben heel 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 hele grote schare, ja. schare fansen wat dat betreft. Job, heb je, uh, krijg je nou ook veel vragen bij Bluefield? Van bedrijven die zeggen, nou, hoe kunnen wij op dit soort dagen gebruiken... zoals Valentijnsdag om ja, slimme, uh, op slimme manier... bij onze klanten onder de aandacht te krijgen, te komen... Bij Bluefoot specifiek niet, maar hiervoor werkte ik bij het DPG
12: Media. Daar kreeg ik wel heel vaak die vraag. Omdat het ging meer over joh, hoe kunnen wij op Valentijnsdag eh, toch nog in het moment, op het juiste moment, het doel goed bereiken. En wat we daar bijvoorbeeld eh, deden, is kijken: joh, wat zijn nou websites of producten die je bekijkt. Eh, en die waarschijnlijk een voorspelling zullen zijn dat je, als je die pagina's bekijkt, dat je op zoek bent naar de Valentijnsdag cadeaus. Dus we zochten eigenlijk naar datatriggers. Website visit, artikelen die mensen lazen om eigenlijk te voorspellen: hé, hey, dit is iemand die nog op zoek is naar een vatican En Dat kochten we, we als een soort van audience, heet dat met een mooi woord. Een doelgroep die je daarvoor kon inzetten voor, uh, uh, om te bereiken. Dus daar heb ik
3: wel veel uh, die ervaring gehad. Roland, ben jij daarvoor te porren? Voor dit soort inhakers? Nou, als het of subtiel soort, gedaan is. Krijg je anti antireactie? Ik, nou, ik, als het subtiel gedaan is. Dan, dan, dan word je er wel blij van natuurlijk. Want dan ervaar je het denk ik als service. Hè? Oh, Een partij denkt goed met mij mee. Maar als, zij mij, als ik me betrapt voel. Van oh, je bent naar aan het kijken. Of je krijgt vervolgens continu die. Als je één keer op een nieuwe tuintafel hebt gezocht. Ik zit al zes maanden naar een tuintafel <lacht> te kijken. Hou, nou. op, ja. hou op. Ik heb er al gekocht. Hou op. Maar goed, dat is nog wel een, een, een dingetje. Maar um, uh, Emmy. Uh, misschien dat ik dit net even gemist heb, maar op welke manier zetten jullie al slimme data in op, uh, uh, op jullie? Uh... Oh, ik zie, ik zie je moeilijk kijken. Nee, nee, nee. <laughs>
4: uh, tuurlijk zijn we daar heel erg mee bezig. Maar uh, uh, nou, zoals je weet, werken we in een klein team. En uh, ik haal heel veel uh, expertise van buitenaf. Ja. Dus uh, ik leg mijn probleem neer op mijn uitdaging. Problemen. Uh, de uitdaging neer van hé, hey, kunnen we eens kijken waar kunnen we bij, met Valentijn of met Moederdag is bij ons een heel grote uh, moment. Hoe kunnen we daar nou nu het beste gaan scoren? En zij gaan dat allemaal regelen. Ja. En ik, tuurlijk, ik kan me overal in verdiepen. Maar het, het gaat me echt boven mijn pet. Maar eerder
3: spraken we ook bijvoorbeeld een, een, een andere... ja Dat was een, niet zozeer een webshop-eigenaar. Maar meer een, een, een cosmetica-tak... Uh, die ook een online uh, activiteit aan het mm. ontwikkelen was. En zij zeiden, joh, dankzij data kunnen wij ook productinnovatie aanjagen. Uh, Jop knikt ook uh, enthousiast. Um, doordat uh, wij langzaam maar zeker kunnen aanvoelen wat onze klanten nog meer zouden willen. Ja. Buiten het bestaande assortiment. Um, kunnen wij dus ook een bepaalde loyaliteit en, en, en returning customers ja. creëren.
4: Die, er, data, er, die data heb ik zeker wel wat aan. ja. Um, ons creatieve brein ziet van alles. Oh, dit is leuk en dat is leuk. Ja,
1: je moet ook uh, keuzes maken. Ja,
4: keuzes maken. En dan denk ik, oh ja, voor dit moment. Dat gaan we doen. Helemaal leuk. En dan uh, vraag ik inderdaad van... Nou, in, hoeveel, uh, in, in dat moment... Hoeveel is er nou eigenlijk van verkocht? Mwah, dat viel eigenlijk nog wel een beetje tegen. Okay. Dus je uh, hoeft niet altijd een product dan weer te ontwikkelen daarvoor. Dus je, aan die data heb ik juist heel veel. Mm -hmm. Want dan kan ik kijken van... Hé, hey, dit moment... Daar is heel veel vraag ja. naar.
1: Heb je een voorbeeld van een product waarvan je zelf dacht. Van, nou ik zie hier niet zoveel in. Wat echt een absolute in uh, Nederlandse termen wereldhit is geworden.
4: Ja um, relax een beetje onder dit pleetje in de winter. In deze winter. <laughs> ja? Ik had vorige zomer natuurlijk niet kunnen bedenken. Uh, dat we het met z'n allen best wel koud hadden. Deze, ja? deze winter uh, als we op de bank zitten. Uh, dus ja die was echt zo snel uh, verkocht.
1: Hoe lang doen jullie erover voordat uh, als je een nieuw product bedenkt. Voordat jullie het ook echt uh, kunnen uitleveren
4: ja, daar gaat dan wel een maand of vijf, zes overheen.
1: Oké, okay, dus je moet echt goed plannen van tevoren. Ja. Hmm.
4: ja, dus we zijn nu weer met volgende winter bezig. Ja. Uh, nieuwe dingen weer te bedenken. En uh, nou, dat is dan ongeveer september, oktober komt dat dan weer in de winkel. En, en hoe, hoe,
1: hoe doe je dat? Ga je dan echt een winterdag maken? Want ik, als ik naar mezelf in elk geval kijk... Uh, ik, ik, ik moet zo'n dag als vandaag denken, denken... oh ja, het is Valentijnsdag. Dus
4: oh ja. <laughs> ik je kunt dan
1: nog bestellen om te bedenken Wat ik ook alweer moet gaan doen. Ja. Dus hoe, hoe zorg je ervoor dat je zelf al in de juiste ja, mindset... een beetje vervelend woord, zit dat je, uh, dat je bezig bent inderdaad met die producten van, van over, over, overmorgen?
4: Ja, nou als je nou een beetje... Probeer dat echt precies over een jaar te doen. Dus het is nu zo meteen zomer. Mm -hmm. Laten we dan kijken wat we volgende zomer nodig oh, hebben. Oh ja. Je bent dan toch al in de zomersfeer. Ja, precies. En bij de winter kun je dat ook eigenlijk weer precies hetzelfde doen. Met de kerst waren we al juist bezig met de kerst. En ook voor je shoots en uh, al die dingen. Dus dat is wel fijn als dat eigenlijk kwam precies een jaar eerder is.
3: Ik ben ook nog even benieuwd naar de manier waarop jullie de klantenfeedback verwerken in het vernieuwen van je producten en van je bedrijf. Uh, die zijn natuurlijk essentieel. Hè? Die, die klanttevredenheid is, uh, is, is belangrijk. Ja. Hoe vertaal je dat naar de toekomst van het bedrijf? Moeilijke vragen weer. Ik snap het. Maar
4: <laughs> Als ik nou ja. kijk, denk oh, daar komt, komt er weer, weer zo'n Ja, Natuurlijk nemen we het mee wat we horen in de markt. En dan gaan we daarmee aan de slag. Maar je moet ook oppassen dat je niet te veel. Uh, je moet wel je eigen koers blijven varen. Dus je kan natuurlijk wel van alles en nog wat bedenken. Oh ja, uh, uh, die zegt dit en die zegt dat. En oh ja, nee, nee, dan moeten we het toch anders doen. Maar ik hou wel echt mijn eigen koers aan.
3: Ja. En um, ik keek net even naar buiten. Hier worden um op het Mediapark vlaggen opgehangen van het Mediapark respectvol samenwerken. Morgen natuurlijk ook een heel belangrijke dag met de landelijke actie voor Giro 555. Daar gaan we dat straks ook nog even over hebben met de column van Nico. Die haakt daar heel vrij op in. Die heeft natuurlijk meegeluisterd ook tijdens Spoiler. de... Spoiler! Ja, maar dat, dit, is, dit, dit, dit verdient al even wat, wat aandacht. Waar ik naartoe wil, is de vraag over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. Je gaf eerder al aan, jullie gebruiken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met een verstandelijke beperking. Ja. In jullie hele productieproces. Um, dat, dat is al heel, heel fraai en heel waardevol. Uh, liggen daar nog meer kansen? Hoe zou je nog meer met 100% leuk kunnen terugdoen voor de maatschappij?
4: Ja, die leukste collega's waar je het net over hebt, zijn, uh, ja, eigenlijk die, die breng je zo terug in het hier en nu. Hè? We hadden het er net al even over. Um, ik gun iedere bedrijf uh, de leukste collega's. En uh, ik denk dat we uh, nog veel meer uh, dat samenwerken met elkaar kunnen doen. Uh, gewoon in heel Nederland, want wij doen maar in het heel klein. Maar uh, er, zijn, er zijn zoveel mogelijkheden en, uh, en ze kunnen zoveel. Mm -hmm. En uh, het brengt je zo in het hier en nu. Uh, ja, wat mij betreft uh, moet iedereen uh, gewoon een stel van die leukste collega's in de uh, in Zou er nog een rol
1: voor jou wegzitten? Zie jij jezelf ooit dat je misschien wel eens een keer een stapje terug doet bij 100% leuk? Mm -hmm. dat, je, dat, je, dat je twee zoons ja. daar, uh, de, daar uh, de regie gaan voeren en dat jij misschien je dus met dit soort initiatieven zeker, bezig gaat houden? Zeker,
4: zeker, ja. Want ook die aandacht voor elkaar zit, zit ook in, in, in de mens die het uh, uh, lastig vindt... om in, in die vluchtige wereld waarin we leven. Um, en ik denk dat het alleen maar meer wordt. Dat er meer zulke mensen komen die afhaken bij uh, het, het drukken en, en het chaotische leven. Um, maar er is zoveel mogelijk. Ja. Dus zeker. Ja.
3: Wat ik ook heel fijn vind, ik weet niet, Remy, hoe jij dat ervaart... de laatste uitzendingen, dat er... Misschien is het ook een beetje wishful thinking... of worden we naar de mond gepraat in de uitzendingen... maar dat er steeds meer ondernemers... zich niet alleen maar met omzet bezighouden. En dat vind ik echt bijna een hehe -he moment ja. Jongens, het draait niet alleen om die cijfers. Het draait niet alleen maar om het versturen van pakketjes... maar het draait ook om even omkijken... en kijken wat je voor de medewens kan doen.
4: Ja, uiteindelijk komt daar ook weer omzet uit. Hè? En dan, ja. dan kunnen we ook weer veel meer. Dat ja. uh, biedt weer uh, nieuwe mogelijkheden naar uh, leveranciers... die voor ons misschien eerst te groot waren... en nu weer mooie dingen kunnen doen... Um, maar als ik zo meteen terugkijk op, uh, op wat we met elkaar gemaakt hebben, is het wel het neerzetten van uh, en mooie uh, dingen, de aandacht voor elkaar en uh, het samenwerken met elkaar, zeker.
1: Nou, ik vind dat een hele hoopgevende boodschap inderdaad. En je herkent het dat steeds meer ondernemers bezig zijn. Niet alleen maar met de euro's... maar ook wat, wat hun activiteiten en energie... Ja. uiteindelijk voor de wereld en voor elkaar kunnen betekenen. En ik denk dat dat een heel goed bruggetje is... naar de column van Nico Dijkshoorn.
13: Ondernemertjes, ik houd het kort vandaag. Ik ben verdrietig en dat is niet omdat niemand van mij houdt. En dat is niet omdat niemand mij vandaag... middels een postpakketje heeft laten weten dat ik ertoe doe. Nee... Ik ben verdrietig omdat meer dan veertigduizend mensen onder het puin liggen of lagen. En dat alle overlevenden, hun familieleden of geliefden zich nu afvragen. Heb ik hem of haar tijdens het leven toen zij of hij nog bewoog en geluid maakte. Wel vaak genoeg laten merken dat ik van hem houd. En dat ik alleen naast hem of haar rust voelde. En heb ik mijn zus, broer, neef, vader of geliefde. Voordat ze onder het puin verdwenen me wel goed genoeg gezegd. Dat ik zo graag naar ze keek als zij niet wisten dat ik naar hun keek. Had ik mijn vader, toen hij nog leefde, niet moeten vertelden... dat ik hem een keer bijna anderhalf uur stiekem heb bekeken... toen hij vlak voor de deur van het huis een tafeltje in de bijt zette. Heel zorgvuldig, met een kwastje en met het puntje van zijn tong tussen zijn lippen. Daarom raad ik alle luisteraars aan om vandaag nu eens niet... je liefdadigheid te laten regelen door een ander... Stuur geen douchegel, verpakt in een mooi doosje naar je geliefde, maar pak vanavond de telefoon of stap op je fiets of rijd het rotein naar Leeuwarden in je auto waar je broers gaan wonen. En bel aan en omhelz hem nu het nog kan en spreek tegen hem. Geef hem het mooiste cadeau denkbaar. Geen postbode met een pakketje voor de deur, maar jij, levend van vlees en bloed, warm en niet koud en vertel hem ongevraagd waarom je zoveel van hem houdt en waarom je hem zo mist. ...en waarom je vroeger altijd zo'n lastige zus of een broer was. Doe vandaag op Valentijnsdag precies wat je eigenlijk niet hoort te doen. Stuur geen anoniem bericht, stuur geen anoniem cadeau... ...maar laat luid en duidelijk weten waarom je zoveel om iemand geeft. En gewoon door vlak voor hem te gaan staan en het dan te zeggen. Raak hem of haar aan, nu het nog kan. Laat dit een Valentijnsdag zijn... ...waarin we, terwijl we onderweg zijn naar de vrouw die helemaal niet weet dat jij al jaren van haar houdt... ...vooral denk aan alle achterblijvers in Turkije en Syrië. En dat is wat ik u wil zeggen, ondernemertjes. Verzin vandaag nou juist wel zelf iets. Bel op of bel aan en mompel, brabbel, schreeuw, fluister of zing oog in oog met iemand die u nooit wilt missen... ...waarom hij of zij uw leven de moeite waard maakt. U zult er geen spijt van krijgen... Zeg wat te lang niet is gezegd, voordat het te laat is.
1: Nou, mooie zal van de woorden. Nico, <tiediging> Nico Dijkshoorn. Emmy, ja, het zit er eigenlijk alweer bijna op. Ja. Hoe heb je het ervaren? Twee uur hier bij ons in de nou, studio.
4: Ik dacht echt twee uur. Hè? Maar, Hoe gaan uh, we dit doorkomen? Het is echt uh, heel erg gezellig. En, uh, Ondanks leuk. die vervelende vragen. Ja, ja, ja. <laughs> ja en als we ondernemers zijn, we nee, nog meer willen mee weten
1: over die, over die leukste collega's van je. die Ze Kunnen ze een keer bij je langskomen? Ja,
4: de koffie staat klaar. En je wordt verwelkomd uh, door mijn leukste collega's. En uh, dan ga ik je heel graag een rondleiding geven. Nou, dus uh, uh, komen jullie...
3: Ja, Vindt ik het vind het een mooi plek. We komen, we komen ja? liefde een keertje nou, uh, op de koffie. De Jeep is schoon, dus we, de, kunnen, ja, ja, ja. Ja. <laughs> we kunnen.
4: We kunnen verder naar Giezenburg. Job,
1: jij bedankt voor het komen en je nieuwe data dinsdag. Daan, wederom bedankt voor het schuiven achter de knoppen.
3: En Remy, en jij... jij bedankt voor deze soepele leiding van dit programma. Jongen. Het
1: uh, is me wederom genoegen geweest. Uh, jij bedankt voor het kijken en luisteren naar De Ondernemer Live. Volgende week dinsdag zijn we er weer van 11 tot en met 1. Ja, Kan je nou geen genoeg krijgen van De Ondernemer? Kijk dan ook op de website. Daar lees je onder meer hoe een vleesrestaurant... na vijf jaar volledig veganistisch is geworden. Of in ieder geval vegetarisch. Vlees kan echt niet meer schrijven ze. Dus ga dat bekijken op deondernemer.nl. Deze aflevering kan je terugluisteren en kijken op YouTube of je favoriete podcastplatformen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Nederland Wijnen, MKB Brandstof en Bluefield Agency. Dat was de Ondernemer Live. Mijn naam is Remy Gieling.
3: Ik ben Roland Tameling. Heel graag tot
0: volgende week. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
8: De Ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.